1: Bonjour à tous et bienvenue à vous pour Midi News, c'est un plaisir de vous accompagner voici le sommaire du jour. Gérald Darmanin tente de se défendre et de se justifier après la fuite du prêcheur de haine Hassan Ikuisen. Mais comment ne pas avoir dans cette affaire un fiasco tout simplement On va en parler car le ministre justement de l'Intérieur était chez Pascal Praud ce matin. La rentrée scolaire, ah, les nouvelles fournitures, les retrouvailles avec les copains, l'acquisition de nouvelles connaissances, le professeur qui entre en salle et tous les élèves qui se lèvent. Ah non, non, pardon. Ça, c'était avant. Mais justement, est-ce que c'était mieux avant Parce que là, je parle d'un temps que les moins de 20 ans. Bref, faut-il le regretter On va en débattre et évoquer. Le ministre Papendiek, qui n'a pas la cote hein, ni la confiance des Français, vous le verrez selon un sondage. Et puis une question importante, jusqu'à quand payer le prix de la guerre en Ukraine Bien sûr, il y a les questions de soutien, les questions humanitaires tout simplement. Mais à un moment, jusqu'où ira l'acceptation notamment des Français par rapport à l'inflation en grande partie due à cette guerre On va en parler dans quelques instants, vous présentez nos invités. Mais tout d'abord, c'est le journal. Bonjour à vous Nelly
2: Bonjour Sonia, bonjour à tous et on commence ce journal avec un point sur la situation en Ukraine. Au sud du pays, un réacteur nucléaire de la centrale de Zaporizhia a été arrêté ces dernières heures en raison de bombardements russes. C'est ce qu'a indiqué, confirmé même un opérateur ukrainien alors que vous le savez, une inspection de l'Agence internationale pour l'énergie atomique est attendue sur le site de manière imminente désormais. Plus près de nous, Emmanuel Macron présente en ce moment le cap de la diplomatie aux ambassadeurs de France, une réunion annuelle qui n'a pu avoir lieu pendant deux ans en raison de la pandémie de Covid. Et il est revenu évidemment à cette occasion sur le conflit en Ukraine. On va écouter le chef de l'État.
3: Ce qui semblait relever d'un ajustement spontané du monde et de la main invisible du marché, pour n'en citer que deux, l'énergie et l'alimentation, redevient par la conséquence des crises un sujet de géopolitique profonde. De fait, il l'était un peu il l'est maintenant, résolument et de manière assumée. C'est un changement complet de notre grammaire. Mais ce qui veut dire qu'y compris pour nos pays, l'Europe est en train de le vivre dans sa chair, certains voisins, plus que nous, compte tenu de la force de notre mix énergétique et de notre modèle, mais ce qui veut dire que ce qui avait force d'évidence recrée des, des dépendances.
2: Sachez qu'à compter d'aujourd'hui, la remise à la pompe passe de 18 centimes à 30 centimes le litre. Un coup de pouce du gouvernement qui est valable pendant deux mois. Alors euh, tous les carburants sont concernés et tous les clients peuvent donc en bénéficier. Êtes-vous satisfait C'est
4: la question qu'on vous a posée tout à l'heure. Je l'ai su ce matin aux infos. Enfin... Aux infos ce matin et j'étais super contente. J'ai dit, bon, je vais aller euh, tout de suite à, à mettre euh, l'essence. Je vais peut-être faire le plein parce qu'il euh, y a deux, trois jours, pour faire le plein, c'était un petit peu difficile. Mais bon, là, euh, je crois que je vais faire le plein tout de suite.
3: C'est ce que j'ai vu au niveau du prix au litre qui a baissé. Euh bah C'est rare, ça fait en ce moment surtout, j'ai quand même une flotte de 4-5 véhicules
5: et ça me fait quand même un gros budget au, au moins quoi.
6: Le fait que l'essence soit aujourd'hui, à le diesel à 1.7 et hier à 2, euh, voilà, moi ça ne me changeait pas trop ma vie. Mais je comprends que certains ont l'obligation de prendre leur voiture tous les jours, etc. Donc euh, je pense que là ça les soulage. Ça doit être une mesure que provisoire, parce que comme vous le dites, euh, qu'on est une... Euh, une, une Porsche Cayenne ou euh, une petite voiture, euh, la baisse de prix bénéficie à tout le monde. Euh, donc oui, trouvons des solutions pour euh, pour que ceux qui en ont besoin puissent en bénéficier et, et les autres bah payer quoi.
2: Ça ne vous a pas échappé, car peut-être êtes-vous directement concerné. C'est bel et bien la rentrée scolaire. 12 millions d'élèves ont donc repris le chemin de l'école ce matin. Et il y aura bien un professeur devant chaque classe. Ça, c'est pour la promesse du gouvernement. Malgré, vous le savez, une crise inédite du recrutement des enseignants. Illustration de cette rentrée en ce 1er septembre avec Mickaël Chayou à Nantes ce matin.
7: Bien dormi, mais réveillé un peu
3: tôt Gaël pour cette rentrée dans une école d'un quartier de Nantes. Heureux de clôturer les vacances et de retrouver sa classe avec une motivation toute personnelle, celle d'un enfant de 10 ans.
8: On n'a pas joué beaucoup au loup avec les voisins et, et là on a un plus grand espace que l'espace vert du lotissement.
3: Donc l'école c'est mieux pour jouer parce que c'est plus grand
1: C'est ça
8: Oui.
3: Les activités avec les copains,
9: la récré et tout, c'est euh, important pour lui
1: c'est essentiel.
9: Ouais.
3: Quelques minutes de route et c'est enfin le temps des retrouvailles avec les copains. Mais déjà, il faut faire silence. Le directeur prend la parole.
6: Bienvenue à tous, élèves,
3: avant tout, qui arrivaient cette année pour une nouvelle année. Les conditions sanitaires sont plus favorables avec des protocoles allégés. Donc ça nous permet d'accueillir les, les élèves dans de meilleures conditions. Nous avons nos équipes au complet. Même s'il y a eu quelques difficultés jusqu'au dernier moment, dans cette école il y aura bien un enseignant dans chaque classe. Gaël a pris place auprès des 25 élèves de CM1, CM2 de la classe de Bruno. C'est parti jusqu'en juin 2023 avec un accent particulier mis sur les mathématiques.
2: Et donc à la question, faites-vous confiance à papen en tant que ministre de l'éducation Vous êtes 62% à répondre non. Sonia, vous le disiez, c'est un sondage que vous allez commenter, analyser dans le courant de l'émission. C'est donc à vous.
1: Merci à vous Nelly, effectivement on va en parler beaucoup beaucoup de sujets à soumettre à nos invités, Raphaël Saintville, bonjour à vous, merci d'être là, rédacteur en chef auprès de Valeurs Actuelles, Philippe Doucet le retour dans Midi News bonjour, Bonjour, Seigneur. membre du bureau national du parti socialiste, ancien maire d'Argenteuil, à vos côtés on accueille avec plaisir Frédéric Durand, bienvenue, bonjour. directeur de l'excellente revue L'Inspiration Politique et Jonathan Sixu nous accompagne, bonjour, bonjour journaliste auprès du magazine Causeur, beaucoup de sujets mais tout d'abord non ce n'est pas un fiasco. Ce n'est pas un camouflet. Non, 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 il ne faut pas y voir du tout, ni une gifle, ni une claque pour le pays. Rien du tout. Depuis la nouvelle de la fuite du prêcheur de haine Iqusen, le ministre de l'Intérieur se veut rassurant. Il veut convaincre du fait qu'il n'y a pas eu de faille ni de légèreté autour de ce prédicateur. Vous devez vous en convaincre. Il est parti. C'est ce qu'il faut retenir. Retenir de l'intervention de Gérald Darmanin ce matin chez Pascal Pro. On l'écoute.
10: Je veux me réjouir de la décision du Conseil d'État parce que j'ai aussi entendu beaucoup et lu beaucoup depuis des semaines et des mois qu'on ne pouvait rien faire, que c'était un échec. C'est une décision extrêmement importante qui vient, et c'est une des raisons pour lesquelles on ne peut pas particulièrement, avant qu'il ne fût condamné, si j'ose dire, intervenir, d'un monsieur qui n'a jamais été condamné par la justice jusqu'à présent, jamais condamné par la justice et qui tenait un double discours. Et c'est la première fois qu'on sanctionne le double discours des islamistes Mais radicaux. on est
1: tous Mais puisqu'on vous dit que c'est réussir à Steinville, puisque ce prédicateur n'est plus en France, c'est une auto-expulsion, il n'est plus là. On est Pourquoi on ne se pas
5: on est-il seulement sûr est que...
1: Me dites pas il non mais en, fait, être en France. Non mais
5: euh, aujourd'hui, on a l'impression qu'il euh, qu serait, euh, qu'il aurait trouvé refuge en, en Belgique. Mais en fait, on n'en sait rien. Ou en tout cas, s'il le sait, c'est qu'il a pu être suivi. Euh, ah. euh, en fait, il y a un certain nombre de questions. C'est que euh, le plus probable aujourd'hui, à en croire en tout cas euh, les services et le ministère l'Intérieur, tout, tout, tout porte à croire qu'il serait en, en Belgique, qu'il aurait trouvé refuge là-bas. Mais on n'en sait rien. En fait, ce qui est terrible dans cette affaire, c'est qu'on a l'impression que c'est euh, l'affaire Leonardo. En, en pire. Euh, au moins, en 2013, lorsque euh, François Hollande et Emmanuel Valls avaient pris la décision d'expulser cette famille et la, la petite Léonarda, euh, ultimement, ils avaient été et conduits et raccompagnés et jusqu'au jusqu au Kosovo. Aujourd'hui, euh, on ne sait même pas, alors qu'effectivement, euh, au, au terme d'un parcours judiciaire euh, assez effarant, qui a duré des semaines, euh, d'une décision du tribunal administratif annulée par le, par le, le Conseil d'État, euh, Gérald Darmanin aurait pu se féliciter d'une victoire politique et il n'en est rien. Euh, encore une fois, c'est un fiasco euh, où la communication peut être précipitée du ministre de l'Intérieur et euh, totalement contrariée par, euh, par cette réalité euh, effarante de voir qu'un qu imam, euh, euh, avec les propos qu'il a pu tenir, ait pu s'évaporer sans qu'on sache absolument où ouais. il est aujourd'hui.
1: Écoutons l'argumentaire, euh, je voudrais que vous réjouissez tous à cela, de Gérald Darmanin donc, ce matin. Il dit on ne pouvait pas l'arrêter de toute façon. On n'avait pas euh, une possibilité de l'arrêter sur le territoire français, puisqu'il n'était pas de fait condamné. Donc on ne pouvait procéder à aucune arrestation. Peut-être d'ailleurs, une hypothèse, peut-être que les services l'ont vu sortir de chez lui... L'ont vu partir jusqu'à la frontière belge et qu'à partir de ce moment-là, ben voilà, ils savent qu'il est en Belgique. Je ne sais pas. C'est peut-être possible aussi. Écoutons le ministre de l'Intérieur.
10: Je suis ministre de l'Intérieur d'une démocratie. Alors ça peut paraître étonnant, mais je ne suis pas ministre de l'Intérieur d'une dictature. C'est-à-dire qu'avant que les gens soient condamnés, avant qu'il y ait des décisions de justice, le à de l'Intérieur ne peut pas utiliser des moyens extraordinaires qu'on utilise contre les grands délinquants. Le tribunal administratif... Nous a donné tort. À partir du moment où il nous a donné tort, les moyens pour contraindre la liberté de M. Cuissen sont réduits à zéro. Et comme bien même M. Cuisen eût été arrêté sur un contrôle routier, nous ne pouvions pas attenter à sa liberté.
1: — vous est... saviez
9: pas...
10: Est -ce que est
1: — Est-ce que c'est entendable Est-ce que c'est acceptable par les Français, tout simplement
9: Enfin, — Il y a deux choses. Il y a un État de droit. Donc effectivement, euh, de, demain, euh, aucun de nous sur euh, autour de cette table, euh, en sortant de, 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 de ces news, euh, va être interpellé parce Là, que... — Comme on tient ni quoi, quoi. des propos
1: oh. discriminatoires okay. ni antisémites.
9: — il y a un État de droit. Donc tant que quelqu'un n'est pas condamné, euh, il est réputé innocent et tout. Bon. La difficulté, c'est pas tellement celle-là. Il y a l'État de droit, c'est une chose. Après, on peut discuter pourquoi il n'a pas, eu, euh, pas été attaqué en justice sur ses propos antisémites, ça depuis 2014, parce que ça, le monsieur, il ne doit pas dire. Le vrai sujet, c'est comment se fait-il que quelqu'un qui, par ailleurs, est fiché S, les renseignements généraux n'ont pas mis une voiture, deux voitures euh, devant son domicile ou devant ses domiciles, ce qui semblerait qu'il en ait plusieurs en attendant l'addition de justice. Vous entendez là euh, ce qu'a dit voilà, Gérald Darmanin.
1: Euh, Philippe, il vous dit on ne peut pas surveiller tous les fichiers. Mais, S.
9: Moi, je suis Gérald Darmanin. Pardonnez-moi. C'est que là aujourd'hui, la, la réalité, c'est que vous êtes un citoyen euh, français lambda. Vous dites c'est quoi cet État oui. qui n'est pas capable finalement euh, de suivre un individu qui est déjà euh, référencé, si je puis dire, depuis un moment. En attendant l'addition de justice pour l'interpeller dès que l'addition de justice est tombée. Qu'un État de droit, c'est une chose, mais qu'on est par ailleurs un État euh, qui se tienne debout, voilà, vous dites, euh, voilà, c'est quoi Donc là-dessus, là-dessus, je ne sais pas comment, euh, comment dirait, il a géré cette affaire-là, mais je ne suis pas sûr que s'il n'y a pas eu ce moyen de surveillance de mmh. cet individu — En attendant la décision de justice, l'État français passe au-delà de Gérald Darmanin, qui a voulu faire un coup politique et où, ça, où il est la rose à C'est que du coup, l'État français apparaît comme ridicule alors, dans oui, cette affaire-là. — C'est ça, ça qui m'intéresse. Il qu compte donné, est... Un État, c'est un État. C'est pas, euh, pas une fête à la saucisse. Le... C'est un État. Et donc on doit avoir une logique régalienne qui portent les choses. Parce Laissez les saucisses
1: et les barbecues de côté. Mais... On ne va pas <rire> tout mélanger, parce que là, mais ça va nous non faire des problèmes.
9: Un État, c'est un État. C'est l'autorité. C'est-à-dire que l'État a capacité de la violence légitime. Et aujourd'hui, finalement, Gérald Darmanin dans cette opération-là, nous ridiculise, nous, État français.
1: Alors, ça, c'est ce que vous dites. Probablement qu'une partie, je ne sais pas, une majorité des Français le dit. Gérald Darmanin à la sortie de l'émission, on lui pose action Il dit, mais pas du tout. Moi, les citoyens qui m'arrêtent me disent, il est parti, tant mieux, on a réglé le problème
6: ben, — Oui, on peut penser à ça. — Oui, parce que c'est vrai que depuis qu'on a appris euh, la, la, la fuite de cet individu, euh, or, il y a deux camps, en quelque sorte. Il y en a qui reconnaissent que le principal est qu'il ne soit plus sur notre territoire. C'était un peu ça euh, le, le fond de, de, de l'affaire aussi, que cet homme ne soit plus chez nous. Euh, et d'autres qui reconnaissent et qui mettent davantage en avant euh, la, la pantalonnade, le pied de nez, l'humiliation, euh, ce que vous voudrez. Là où... Je, là où je, ce qui m'a marqué aussi, et surtout que Gérald Darmanin, ce matin, défende... Euh, 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 L'ensemble de, de l'affaire, il est parfaitement dans son rôle. Ce, que ce qui m'a marqué ce matin dans, dans son interview, c'est quand il nous a expliqué euh, que même après la décision de, 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 du Conseil d'État, toutes les autorisations judiciaires qu'il a fallu au ministère de l'Intérieur de, de, réunir pour pouvoir ensuite lancer cette procédure. C'est-à-dire que l'État de droit joue contre l'État. Ça m'a fait penser en quelque sorte, vous savez, à ces propriétaires qui ne peuvent pas euh, virer un squatteur ou un locataire mauvais payeur parce qu'il euh, y a un tel euh, maillage juridique qui protège finalement les euh, illégaux en tout genre que euh, même l'État, face à des individus euh, pareils, étrangers de surcroît, ne peut pas, et eh ben dès qu'une décision de justice est rendue, l'évacuer immédiatement. Il a fallu trois heures, nous dit le ministre, euh, euh, avant que euh, interviennent euh, les policiers. C'est énorme, même s'il était déjà parti ou pas depuis longtemps, c'est même plus la question. Ça. Vous
1: pensez que c'est l'impression qu'on a aujourd'hui, que la plupart des Français que Les, les
3: Français sont divisés entre ceux qui disent bah, tant mieux, il n'est plus là, après tout, tant mieux pour nous, et puis ceux qui se disent, mais euh, euh, c'est une, effectivement une pantalonnade. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le ministre de l'Intérieur D'abord, c'est une victoire, ça a été une victoire pour lui, la décision du Conseil d'État, ne l'oublions pas. Ben, oui, ça a été une victoire. Suivi oui, mais
1: pardonnez-moi, au moment où il plastronnait dans, dans la cour du ministère dire, de
3: l'Intérieur, oui, voilà. raison victoire.
1: Reconnaître. Merci Victor pour nous tous. Hein. Su euh,
3: voilà suivi d'un formidable échec. Voilà ce qui s'est passé. Donc lui, il essaie de communiquer dans ce cadre-là. Que nous dit-il Il nous dit et c'est normal. Nous sommes dans un état de droit que je ne confonds pas avec les lois parce que souvent on attaque l'état de droit là où il y a des lois peut-être qui pourraient être changées et permettre des choses qu'elles ne permettaient pas. Ce qui n'a rien à voir avec l'état de droit. Pour moi, l'état de droit nous défend tous et il est promoteur de nos libertés. Il nous dit finalement, euh, tant que la personne n'a pas été condamnée, euh, tant que la justice ne s'est pas prononcée, on ne peut absolument rien. Faire. Ce qui est un droit français est faux, en l'occurrence, puisqu'il y a de la prison préventive, puisqu'il y a les centres administratifs de rétention, etc. Donc ça existe, mais c'est très encadré par la loi. Tout ça est très encadré par la loi. Faut-il faire rentrer dans la loi autre chose qui permette ça Parce que là où il n'a pas tort, c'est que le droit ne lui permet rien. À, 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 à mais la respect.
1: surveillance, c'est un la surveillance, emprisonnement. Mais c parce que vous
3: allez surveiller quelqu'un que vous allez pouvoir l'arrêter. Mais non, mais ils auraient ça été ça au, au courant quand même. Savouriser. Ça, bah, ça bah, permet de, de savoir. On où en parle matin, midi
1: et soir depuis Je dire,
3: je pense qu'il était surveillé, en réalité. Oui, était. Oui. Simplement, s'il s'en va avant d'être condamné, condamné, mais bien sûr qu'il était surveillé parce que la médiatisation de l'affaire fait qu'il l'était, même s'il ne nous, il nous le dit pas de façon aussi précise. Euh, mais simplement, ah, c'est pire que ça. Pourquoi parce que s'il l'est surveillé, qu'on le voit partir et qu'on le regarde partir sans pouvoir rien faire, mieux vaut dire qu'il ne l'était pas ou en tout cas entretenir le doute sur la question. La vérité, c'est que peut-être. Donc entre y a...
1: deux mauvaises solutions, on choisit la moins pire. Voilà.
3: Et c'est-à-dire que est-ce qu'il y a un point de droit là Est-ce qu'il y a une loi à faire pour qu'en pareil cas. Le, tout simplement, on est les moyens légaux, parce qu'il ne s'agit pas... — C'est-à-dire lui...
6: une interdiction de sortie de territoire pour mieux expulser quelqu'un oui, qui... — Oui, tout à fait. Tout à oh, exemple, tout fait. Mais, mais,
3: mais bien sûr, parce qu'à un moment donné, on ne mais... peut pas demander au ministère de l'Intérieur d'agir en dehors mais de la S'il vous,
1: vous plaît, vous boucle. rentrez dans des arguments. Que... Si je... Imaginez ceux qui nous les regardent armes. et qui disent il a tenu des propos discriminatoires, antisémites, il, été il été était depuis longtemps, oui. et en il a plus, a il faut tout les ça pour le retrouver. Les ajoutez ajoutez,
9: ajoutez, là, il
5: jamais été ajoutez non, à cela, combien même il ait il est, il est pu être arrêté euh, par les policiers, la décision du Maroc de sursoir au laisser-passer consulaire aurait rendu. Impossible il dit il son a expulsion état. en État. Il a dit que c'était en cours. Oui. Euh, euh, et, et, à, et, et, et là où c'est en fait, c'est terrifiant, c'est qu'à la fois, et je suis tout à fait d'accord avec vous, à la fois l'état de droit a permis, et heureusement euh, consacré par la décision du Conseil d'État, a permis cette expulsion et donc finalement au déregroupement familial euh, et au renvoi de, 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 de l'imam Ikoussen dans, dans son pays d'origine. Et en même temps, cet état de droit avec dans toutes son les son pays d'origine, son pays
9: tout court, sa nationalité pays...
5: marocaine. Hein. Oui, oui, mais bon, il est né en France, il a — Et en même temps, cet État de droit, avec tous les, les, les recours qui sont possibles, c'est quand même il serait dans un centre de rétention pour 90 jours. Ce que okay. ne dit pas le ministre de l'Intérieur, c'est qu'au bout de trois jours, de nouveau, euh, il faut pouvoir justifier de, 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 la, de, la, de, de garder cet individu. En, et et c'est comme ça pendant les 90 jours. On va
1: parler du, du Maroc et de la Belgique, mais entre ces deux parties de la table, vous êtes en train de nous dire, Frédéric Durand et Philippe Doucet, que l'état de droit est une protection. Et de l'autre côté, Jonathan Seixou et Raphaël Stamé, vous nous dites, mais regardez, euh, c'est ce finalement, euh, ah non, les islamistes état profitent des failles non, de l'État de droit. un
9: état de droit, droit. pardonnez-moi. Si que on veut soucis. changer... — Si on veut changer la loi... Gérald Darmanin, il est ministre de l'Intérieur depuis des années. Si l'État de droit, c'est l'État de nos lois. Si on veut changer la loi, y compris par exemple sur la décision du Conseil d'État équilibre vie personnelle, vie familiale et, comment dire, risque de troubles à la public, publique, etc., c'est la loi qui peut, qui peut bouger par rapport à
3: ça. La décision du Conseil d'État est relative aussi à la loi sur les séparatismes, parce qu'on juge en droit les choses. Là, vous êtes en train de ah. demander au ministère de l'Intérieur d'employer des moyens illégaux euh, pour arrêter quelqu'un, ah, que le, le droit pas. ne perd. Ben, oui, ah. ben c'est ça est ah. ce que ah. vous, vous demandez, peut... Sonia Mabou. Vous, ça... ça... son vous, êtes Yamabou, réveillé, moi, je ne demande rien.
5: Vous vous
1: prêtez de creux grandes vous Ce qui est raisonnable, c'est de prévenir les lois. Ce qui est raisonnable, c'est de prévenir
5: extraordinaire, on a privé de liberté 60 000 millions oui. de Français pendant la crise du Covid, de circuler... — Dans le cas d'un État de droit,
1: de... Il, y oui, mais mais
5: il y a eu un vote
9: loi au Parlement... — Philippe
1: Doucet, d'exception. Loi d'exception. Oui. Ah loi bah, d'exception. Loi d'exception
9: avec un vote au Parlement. — Eh bien oui, c'est une loi. C'est une loi. C'est une loi. Une loi. On, on, arrive, on, arrive à,
5: on arrive dans cet État de droit à interdire à 66 millions de Français de pouvoir circuler librement dans leur oui. pays. Mmh. Et on est incapable pour un, un quelqu'un qui est reconnu euh, comme euh, expulsable avec tous les méfaits, quand même il n'a pas été condamné par la justice pour ça. Quand, et et aujourd'hui, on voit bien que euh, la donc, décision de prendre la fuite... Euh, Pardonnez-moi. Hein, si, donc on si, on changer, fait, donc, donc si on ne fait pas de démagogie... Quand on, quand on évoque le centre si on... de rétention...
9: Quand on évoque la détention oui. préventive, c'est dans le cas des si temps. Si on évite ah, la, non, la non, démagogie. On, faire, on pourrait le
3: faire mais dans le cas de ces personnes. On, on ne pas si ah, on évite non, l'a pas fait. Si on évite la démagogie, on va être tous d'accord pour dire oui, c'est choquant euh, euh, ce qui arrive la là. Tous. Dit, mais, mais il y a question la... en
6: droit. Euh, pourquoi et au nom de quoi un étranger euh, sur notre territoire reconnu auteur de délit quel qu'il soit, euh, dès lors qu'une décision de justice réclame son expulsion, pourquoi il n'y a-t-il pas une, une immédiateté de l'exécution de la peine et pourquoi tout cela. — Parce
9: qu'on a euh, des textes qui ne le permettent pas aujourd'hui. Voilà. C'est enfin, pour, pour ça que je dis que, question que question quatre,
3: quatre, la loi ne
9: pourquoi nous convient pas. — Pourquoi bon. autant de
6: oui, faut mais la mais Vous dites... Vous attendez. attendez,
7: attendez la vous dites les lois... Philippe, vous
1: dites les lois ne le permettent pas. Mais je vous rappelle que le ministre de l'Intérieur voulait en faire cette affaire un symbole de fermeté, de célérité, de rapidité. — Le problème de ça, c'est que quand vous
9: vous engagez dans une affaire comme ça, qui est une affaire compliquée, y compris on va en parler sur l'aspect international, dans une affaire comme ça, ça veut dire qu'il faut arriver en ayant une base bien solide à tous égards donc oui, oui. Euh, une base en termes de surveillance une base en termes d'éléments en éléments de droit il le oui. sait, si on fait sauter notre état de droit on ne va pas s'en sortir on, pareil, on bascule dans on autre on chose
1: pas là
11: après
9: l'état de, ah, de droit on peut le changer l'état de droit on peut bien le bien changer sûr, oui. là, non,
1: vous là, tu... êtes revenu des vacances il n'y a rien à changer non, mais pas dès qu'on on, on suscite mais le débat ah, on, va, on va bousculer l'état de droit mais, pas mais ça ne me dérange
9: pas qu'on change l'état de droit moi je n'ai ah. pas de problème par rapport à ça simplement l'état de droit ce qui nous permet de vivre ensemble en respectant des règles si quand vous, au football, on a changé des règles au football avec la, euh, la vidéosurveillance, pas la vidéosurveillance,
6: l'arbitrage par la C'est Ce sont les lois quoi. qui jouent contre bon,
3: l'État. Ce pas l'État de droit. Ce pas l'État de droit, c'est bon, de de bon, les lois. Il y a que de lois. Les lois, normalement, elles sont faites par des députés. Ces députés, normalement, il y a une majorité, il y a un vote des Français. Ce qui fait que les lois, elles sont faites. Alors, on peut être d'accord ou pas d'accord avec les lois. Il y a une opposition qui n'est pas d'accord avec les lois de Macron, par exemple. Eh bien, il faut qu'ils aient la majorité pour les changer. C'est quand même pas comme — Alors les lois ne nous conviennent pas. Et on a raison à certains égards. Il y a des vies, des vies de juridique, Il y a des fois de procédures. Il y a tout ce que vous voulez qu'il faut réparer. Ça, c'est sûr et certain. Ça nous choque tous. Mais, mais pour autant... — dans la Pardon de vous contredire. C'est euh, qu'au-delà des euh, lois françaises, euh, s'impose
5: aussi à nous, malheureusement, euh, un certain nombre de dispositifs européens, la Cour européenne des droits de l'homme notamment, qui, qui viennent... Non mais qui viennent alourdir encore ce processus. Et là, pour le mais coup, c'est traité qui ont été cas dessiné...
9: des, Dans le cas d'Espèce, la Cour européenne de justice était OK
3: pour l'expulsion le, euh, de l'imam. Il n'y avait pas de problème la, la Cour européenne de justice. De européenne. Oui, Il n'y avait mais pas de problème. 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 Lorsqu'on a demandé... Euh, euh, ce référendum, notamment sur le traité constitutionnel européen. En 2005, les Français ont dit non. Nicolas Sarkozy nous a fait rentrer par la fenêtre ce que nous avions sorti par la porte. On là, on est dans un dédit de droit. Et là, je suis complètement d'accord par le fait qu'il faudrait dire ce genre de décision. Oui, mais est... On, est, on est dans un droit qu'on nous a forcé à accepter, non. là, pour le coup, oui. puisque les Français avaient dit non. Messieurs,
1: et maintenant, qu'est-ce qui va se passer Parce que les autorités se contredisent entre elles, entre la France, la Belgique et le Maroc. La Belgique va-t-elle Enfin, coopérer, mais surtout comment Regardez quand même la réaction de la Belgique euh, qui ne donne pas l'impression que cet imam Soit l'homme le plus recherché en ce moment de Belgique, s'il y est, on va, on va lire cette, euh, cette, euh, cette réaction dans quelques instants, je crois que c'est, oui, évidemment c'est officiel, cette par parole, voilà, actuellement, euh, M. Equissen n'est pas repris dans la base de données de la police belge comme personne recherchée, ce monsieur ne fait pas l'objet d'un avis de recherche judiciaire, alors peut-être que ça va changer dans quelques heures, il aura le temps lui d'adapter sa stratégie, et écoutons Gérald Darmanin qui a réagi à cela, et juste après on revient.
10: Et si c'est un ennemi de la République en France, vu ce qu'il dit sur les juifs, sur les femmes, sur les homosexuels, c'est évidemment un ennemi, me semble-t-il, euh, de, de, de la Belgique. Donc nous avons passé les informations évidemment aux autorités belges. M. Cusset d'ailleurs avait des habitudes en Belgique, hein. je, je veux le dire, je veux le redire. Euh, et il ne s'est pas fui euh, si je veux dire, naturellement. Il a manifestement un certain nombre d'actions dans une bande frontalière, encore une fois, de, à quelques centaines de mètres de la Belgique. Euh, et euh, évidemment, si les autorités belges ont à connaître de M. Cuissen, nous aurons à travailler évidemment à son expulsion.
1: Alors là, on a besoin d'un peu d'explication. Nous sommes avec notre spécialiste pour les justices Noémie Schulz. Noémie, qu'est-ce qui s'est passé euh, finalement La Belgique, on vient de voir la, la réaction très officielle. Et semble-t-il, Gérald Darmanin, là, parle d'une coopération euh, qui semble parfaitement euh, huilée et, et efficace.
8: Oui, ce qui se passe, c'est que les choses ont été euh, relativement rapides. Euh, la vérité, c'est que peut-être que on ne s'attendait pas, les autorités françaises ne s'attendaient pas forcément à ce que le Conseil d'État valise euh, cette, euh, cette arrêté euh, d'expulsion, en tout état de cause, et, et ensuite à ce que l'imam Iki Houssen quitte la France pour se rendre en Belgique. Donc, quand la porte-parole du ministère de la Justice dit ça hier soir, c'est peut-être parce que hier soir, les autorités belges n'ont pas encore reçu de la part de la France la demande, l'avis de recherche et, et la demande de, de coopération judiciaire, mais les deux pays se connaissent très bien, la coopération se passe très bien et donc ce qu'a ce qu expliqué le, le ministre de l'Intérieur ce matin, c'est que euh les choses vont se faire. Euh, la question c'est si l'imam Iki Houssen est en Belgique euh, il y a deux options. Soit la Belgique euh, décide de l'expulser elle-même et ça veut dire qu'elle-même à ce moment-là doit obtenir euh, le laisser-passer consulaire et se lancer dans ces démarches-là et il pourra euh, opposer des, des recours. Soit euh, la Belgique renvoie vers la France l'imam Iki Houssen, ce qui paraît le, euh, le plus logique, le plus simple en tout cas pour la Belgique même si là encore on peut imaginer que Hassan euh, fera en sorte de ne pas être renvoyé en demandant pour peut-être le, le droit d'asile. Mais en tout cas, c'était sans doute parce que c'était prématuré si la Belgique, hier, n'avait pas encore reçu cet avis de recherche de la France.
1: Il y a la Belgique, Noémie. Il y a le Maroc avec cette suspension du laissez passer euh, consulaire. Euh, quand on entend en tout cas, quelques voix du côté des autorités mar marocaines, bah, euh, ils ne sont pas ravis de le reprendre et on peut le comprendre. Hein. Ils estiment que cet imam, d'abord, il est né en France, il s'est radicalisé en France. Est-ce qu'il pourrait y avoir une coopération aussi euh, et puis résoudre cet im broglio?
8: C'est-à-dire que le Maroc avait délivré le laissé-passer consulaire euh, le 1er août en disant bah, « si, si, si vous expulsez Hassan euh, Issyouken, on le récupérera euh, ». Peut-être là encore que le Maroc ne s'attendait pas à ce que cette expulsion euh, arrive. En tout état de cause, quand on a su que le Conseil d'État euh, validait euh, l'arrêté d'expulsion, euh, il y a eu évidemment, tout, tout ces, on en a beaucoup parlé, une forte médiatisation. Et le Maroc a suspendu euh, ce laissé-passer, peut-être un petit peu euh, échaudé par la médiatisation. Euh, — Certaines sources expliquent que c'est parce que la France n'a pas contacté immédiatement le Maroc dans la foulée de la décision euh, du Conseil d'État. Là aussi, le ministre Gérald Darmanin s'est montré ce matin euh, euh, très rassurant en expliquant que euh, les choses allaient se faire, qu'il avait pu échanger avec les autorités marocaines. Je les ai convaincus que le laisser passer. Et puis il n'a pas, pas fini sa phrase. Il a été interrompu sur le plateau. Mais on comprend qu'en gros, il les a convaincus de, 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 de faire en sorte que ce laisser-passer soit, soit à nouveau... Euh, valable. Euh, donc là encore, c'est sans doute parce que les choses ont, ont été un petit peu précipitées. Mais il a le ministre a l'air de dire qu'il n'y aura pas de difficultés et qu'il euh, qu pourra retourner au, au Maroc, même si on comprend que le Maroc n'est pas forcément très envie de récupérer l'imam Issyoukène, qui n'y a jamais vécu. Exactement.
1: Merci beaucoup Noémie pour vos précisions. Écoutons justement Noémie vient d'en parler. Euh, ce qu'a dit Gérald Darmanin, il dit « J'ai convaincu les autorités marocaines ». Écoutons-le.
10: J'ai des échanges avec les autorités marocaines. Et j'ai, je l'espère, convaincu les autorités marocaines que je laissais passer qui nous bon. avaient délivré, Monsieur Pro. Parce qu'il faut, faut, faut voir aussi les choses telles qu'elles étaient. Voilà qu'un jour, nous avons obtenu des autorités marocaines, avec qui nous travaillons très bien, mmh. à laissé passer de 60 jours. Pour des raisons euh, que nous avons trouvées euh, euh, voilà, un peu étonnantes. Euh, nous avons appris la, aussi. Suspension, aussi, la, aussi, suspension aussi. la suspension de se laisser oui. passer consulaire. Je comprends que la demande des autorités marocaines, c'est d'avoir plus de précision sur ce monsieur qui va être envoyé chez eux. Si, oui. et c'est bien normal, nous considérons nous, que c'est un dangereux personnage, il n'est pas tout à fait anodin que les services marocains nous donnent, demandent davantage d'informations. Oui. Je les ai données hier soir aux autorités marocaines. Oui. Je n'ai pas de doute sur le fait que si nous interpellons M. Écuissen, s'il était en France, qu'il serait il évidemment
1: question précise, comme dit Pascal Pro, je vous la pose juste après la pub.
10: Je sens de vous brûlez oh, l'impatience oh, de la j'essaye, j'essaye,
1: à tout de suite. La suite de notre débat, fuite euh, du prédicateur Iquissen. le feuilleton continue, hein. on va continuer nous-mêmes d'en parler, mais tout d'abord, le rappel des titres avec euh, Audrey Bertot.
4: Invité de l'heure des pro-Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, est revenu sur la fuite de l'imam à Sani vraisemblablement parti en Belgique. L'islamisme radical est en fuite et c'est une bonne chose, s'est-il félicité. L'imam est recherché depuis mardi, c'est-à-dire depuis que le Conseil d'État a validé son expulsion. À partir d'aujourd'hui, la remise à la pompe passe de 18 à 30 centimes par litre, un coup de pouce du gouvernement valable pendant deux mois. Tous les carburants sont concernés et tous les clients peuvent en bénéficier. Elle baissera ensuite à 10 centimes en novembre et en décembre. Enfin, au sud de l'Ukraine, un réacteur nucléaire à la centrale de Zaporizhia a été arrêté en raison de bombardements russes. C'est ce qu'a indiqué un opérateur ukrainien alors qu'une inspection de l'Agence internationale pour l'énergie atomique est attendue sur le site.
9: Ils veulent qu'on défendre des positions.
1: La Belgique ne sait pas encore si le prédicateur et sera l'homme le plus recherché de Belgique. Le Maroc ne sait pas s'il veut vraiment le reprendre. Finalement, hein, est pas, il n'est quasiment venu, je crois, que deux ou trois fois au Maroc. Et pour le Maroc, il s'est radicalisé en France. Il est né en France. Il a fait sa vie en France. Il a eu ses enfants, ses petits-enfants en France. Non, mais il faut comprendre aussi.
3: Et il a
6: refusé. Euh, il, a 16,
3: euh, il a refusé. Il a
9: refusé, oui. Un oui, mais attendez. À un oui. moment donné, hein, je il est de nationalité marocaine, que ça plaise au Maroc ou pas. Je rappelle quand même que le Maroc propose à tous ceux qui, ont, qui sont issus de l'immigration, leur propose de reprendre la nationalité. Donc à un moment donné, la nationalité, c'est la nationalité. Nous, quand on a un citoyen même qui a pu faire une bêtise à l'étranger et tout ça, le conçu va le, va le défendre, va le porter. C'est le job... — Notamment des ambassades. — Philippe, de pas ça, dit ça. Donc mais bon.
1: nous aussi, on reprend sûrement des délinquants d'autres pays, États-Unis. Euh, on les reprend jamais avec plaisir en se disant « on va prendre... Euh, »— euh, On les reprend bah oui. pas avec plaisir. — Chaque pays fait voilà, de la résistance. Reprends, voilà, donc Là, euh... le Maroc, il suspend le laissé-passer consulaire en oui, mais, disant mais, avec tout ce oui, qui s'est passé... Sonia, —
9: Oui, mais pardon, Sonia. Pourquoi il suspend le laissé-passer consulaire D'abord, on voit la l'amateurisme. Si on, on voit l'amateurisme. Oui, enfin la décision du Conseil d'État, la date était fixée, l'heure était fixée. Donc euh, la moindre des choses, c'est que les éléments d'information à donner au Maroc, euh, ils pouvaient les envoyer en disant « si la décision tombe, là, ce qui va se passer ». Donc on est quand même, en plus, on est dans l'amateurisme. L'autre aspect des choses, le Maroc, aujourd'hui, bah, bah, euh, Emmanuel Macron, il a été en Algérie. Euh, le tapis rouge, ça. Donc, vu l'ambiance et les relations entre le Maroc et l'Algérie, bah, le Maroc, comme ils l'ont fait avec l'Espagne, eh ben, il nous envoie un petit message. Voilà. Comme et le donc, Maroc, il nous dit bah, écoutez, vous êtes non. bien sympa, vous avez été faire des, des petits bisous à la direction euh, du gouvernement algérien, et nous, bah, vous ne nous appelez pas pour nous expliquer comment ça marche. Oui, ben, oui. Et donc, du coup, bah, il nous renvoie l'ascenseur de la visite d'Emmanuel Macron en Algérie. Enfin, je veux dire, oui. c'est aussi non, comme non, ça mais mais que qu il ça y fonctionne. y ait beaucoup
1: de politique de diplomatie. Voilà. Euh, et donc, ça veut
9: dire que, du coup, la diplomatie, il aurait dû la faire avant, parce qu'une expulsion aussi avec un
6: pays. Visite ou pas visite présidentielle, depuis des années et beaucoup trop d'années, le Maroc comme l'Algérie nous font un chantage intolérable au laissé passer consulaire. Et c'est à nous de courber les Chines et d'essayer d'aller à chaque Alors fois dans obligé, leur rôle. En fait. euh, oui. la...
1: Avec l'Algérie et la le gaz algérien, on va réfléchir à, à deux fois. Emmanuel
6: Macron en Algérie et Gérald Darmanin s'est vanté d'avoir pu renvoyer quelques 300 personnes algériennes qui, étaient con... qui avaient été condamnées en France. Il y en a plus de 7700 qui sont chez nous aujourd'hui, des Algériens qui ont été condamnés, qui n'ont rien à faire ici et qui ne sont toujours pas renvoyés. Pour... Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas ces fameux laissés passer consulaires. Donc c'est un, un peu le, le petit doigt derrière, aime, derrière lequel on aime se cacher aussi, parce que le jour où la France voudrait euh, expulser tous les ressortissants étrangers qui n'ont plus rien à faire ici, je suis sûr qu'elle pourrait le faire si elle s'en donnait les moyens.
1: Une question. Est-ce qu'il pourrait revenir en France lui-même
6: Peut-être avec un visa-tourisme
1: Écoutons le ministre de l'Intérieur, la question lui a été posée.
10: M. Cusset est devenu un délinquant, mm. puisque en se soustrayant à son expulsion, il est passible de trois ans d'emprisonnement. Mm. Il a désormais une interdiction nationale du territoire. C'est-à-dire que, quel que soit l'endroit où il se cache, qu'il soit d'ailleurs en Espagne, en Italie, en Angleterre, au Maroc, en Algérie ou n'importe où dans le monde, il ne peut plus revenir sur le territoire national sous peine d'une autre poursuite judiciaire et d'une expulsion immédiate. M. Écuissène, le jour où il est interpellé, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans les fichiers des personnes mmh. recherchées par un service de police ou de gendarmerie en France, il sera immédiatement, et le droit désormais le mmh. prévoit, mis en centre de rétention administrative. Donc il n'y a plus de M. Écuissène sur le territoire national à notre connaissance et c'est une très bonne chose. Il ne pourra plus revenir sur le territoire national et c'est une excellente chose. Et en mmh. plus désormais, il s'est mis en position de Alors délager. on vous
5: a reproché.
1: — Là, on a des, des affirmations, hein. — Oui. C'est toujours ah. le
5: problème avec Gérald Darmanin. C'est qu'il euh, affirme beaucoup de choses qui sont souvent contredites. Alors euh, est-ce qu'il est absolument certain que l'imam Mikoussen n'est plus sur le territoire Ça, pour le, pour le moment, je n'en sais rien. Peut-être mais euh, je n'en sais rien. Là, là ce serait une a...
1: tartufferie, hein, si on non, mais, en mais, Oui, mais
5: il, il ne l'affirme pas absolument tout en laissant entendre qu'il est, qu est au Maroc. Donc, est, de toute, non, toute façon, il y même malgré tout un grand flou. Après...
1: Je pense qu'il n'est pas pressé de revenir au Maroc, parce qu'il a eu aussi quelques positions contre le roi du Maroc qui vont lui oui. valoir oui, bien pas bien forcément puis, un collier euh, de fleurs en il de descendre de l'avion. Ces
9: imams, je a priori, ils ne sont pas là pour... Voilà, c'est assez carré, c'est très contrôlé. Donc, les imams qui ne sont pas dans
5: la ligne, généralement, ils ne restent pas longtemps imams. Mais on comprend l'embarras et de la France parce que euh, on a quand même vu depuis le début de cette affaire que l'imam Ikoussen, quand même certains sur ce plateau vont me dire le contraire, a bénéficié d'un certain nombre de, de soutiens qui dessinaient une sorte de, 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 de géographie de l'influence frériste en, en France des, des frères musulmans et en même temps on comprend aussi l'embarras de, de, de la Belgique qui, euh, si jamais l'imam Ikoussen est aujourd'hui réfugié chez elle euh, euh, va, ça, ça va mettre l'accent sur les difficultés qui sont propres aussi euh, à la Belgique, qui ne sont pas tellement différentes de sa de la France, où un certain nombre de quartiers aujourd'hui euh, sont sous la coupe d'un autre droit, avec euh, une, une influence d'une communauté musulmane rigoriste euh, qui, qui règne en maître en, en dans, dans certains quartiers, euh, pour ne pas parler de, de Molenbeek, qui est vraiment... Euh,
1: il n'a pas choisi de... la Belgique par hasard
5: — Mais non. Alors comme il le rappelait Gérald Armanin, c'est vrai que pendant cacher. toute son activité de, de, de prêcheur, il s'est rendu en de multiples occasions en Belgique pour donner des conférences prêcher, Et, et, et donc bien évidemment qu'il bénéficie de soutien et de, de complicité là-bas.
6: — Je voudrais quand même rappeler... Euh, il y a sûrement ce, ce fait-là, effectivement. Mais euh, la coopération entre les autorités belges et françaises est une réalité. Dans le passé, ça a marché. Donc si, je pensais, par exemple, aux terroristes de, de Saint-Denis et, et du Bataclan. Euh, je crois même que celui qui, le terroriste qui avait attaqué le musée juif de Bruxelles avait aussi été Tout jugé fait. à Paris. Euh, si la Belgique décide de, 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 de ne pas garder cet individu sur son territoire, je n'ai pas peur d'un blocage de, de coopération non, entre mais nos
1: deux pays. Je vous pose la question, je l'ai dit hors antenne, mais je pose la question en direct. Ce qui, ce qui peut nous inquiéter, je ne sais pas, moi je réagis comme ça, je me dis, mais si on n'a pas réussi à surveiller ce fichier S, qui était coupable de choses importante, hein, évidemment, je ne les minimise pas du tout les propos discriminants antisémites, ceux qui vont sortir de prison, qui sont radicalisés, qui ont commis des crimes en Syrie, en Irak, mais comment on va les surveiller c'est ça, c'est-à-dire je me dis euh, potentiellement est-ce est
9: que la puissance que ce sont nos renseignements généraux et là mais aussi... qui sont
1: formidables, je dis pas que je dis non
9: mais, mais, dis... Pas ça. Non, mais on a un problème aussi que, comment correct. on va faire bah, parce que je pense que ah, on,
1: on paye
9: en tout cas la réforme de Nicolas Sarkozy sur les renseignements généraux mais... on paye ça et je pense qu'aujourd'hui ça veut dire que mais... en termes de mais... force de, la de sécurité politique. intérieure je voulais
1: réagir tout à l'heure vous avez dit oui il dit, euh, il, dit euh, il dit des choses depuis des, des années mais qu'avez-vous fait vous sous le mandat de François Hollande
9: je vous dis pas mais pardon on se réveille tous bah vous auriez dû hurler en disant que Je n'étais pas président de la République, mais autrement je m'en serais rendu compte. Mais voilà, donc, les euh, socialistes, monsieur. Non, mais les socialistes, mais derrière, euh, on peut avoir le débat sur ce qui est le rôle d'un président de la République et ce qui est le rôle ah. de député. Dire ça, ça. Voilà, Mais la réalité, par rapport à ça, d'abord, je ne dis pas qu'on qu n'aurait pas dû le faire. Déjà, c'est une chose, et généralement, j'aime bien y compris balayer devant ma propre porte. Aujourd'hui, je pense que le renforcement des renseignements généraux reste une donnée, parce que de toute façon, on reste un pays exposé aux terroristes, et on voit bien que sur le nombre de personnes qu'on a surveillées sur notre territoire du fait de, 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 de tout ce qui se passe. On a intérêt à avoir des renseignements géants. Euh, voilà. voilà. C'est la réalité. Avec...
1: Euh, euh, quand le prêtre Hamel a été égorgé, il a été égorgé par une personne qui portait un bracelet électronique. Je veux dire, ce n'était pas il y a 20 ça, ans, ce n'était pas euh, il y a 15 ans. Voilà, c est, c est voilà le niveau des juste, failles. C'est oui, pour ça que quand on, a, on se dit qu'il n'a pas été surveillé, je ne dis pas qu'il va commettre ça, je dis que...
9: — la question euh... de la surveillance, même si de ce qui de ce qui nous remonte, les renseignements généraux ont démantelé, ont alerté, ont empêché un certain nombre euh, d'attentats, et heureusement, et, et Bernard Cazeneuve l'avait dit, et ça a été fait, y compris avec Gérald Darmanin et ça. Donc il euh, y a un gros travail qui est fait. Je pense que, vu le volume de menaces que nous avons sur notre territoire, et ça ne concerne pas que l'islam politique, j re, on aura peut-être l'occasion à parler de l'influence des Russes, l'influence chinoise, et de ça, sur ce que oui, ça s'établit sur le truc. C'est vrai la que chaque jour, on a, chaque jour question...
1: on a un attentat des, question... des chinois.
9: Non, mais, connu, mais il y a, a d'autres menaces les sur lesquelles non, il doit y avoir aussi de la surveillance. Vous savez comment Alors. ça se
1: passe au Maroc Parce que le renseignement territorial était un renseignement presque par quartier. C'est-à-dire qu'on euh, aurait pu peut-être savoir si on avait encore ce renseignement extrêmement enraciné dans nos quartiers, dans nos rues, même presque le démantèlement, par maison, s'il était parti. Était parti ça.
9: Le démantè... on, on avait un renseignement ah, territorial qui était la assez... la assez... parole euh, oui, Vous mais
1: êtes mais le prêcheur je... de ce plateau -là. Non, je ne suis pas
9: le prêcheur de ce plateau. Attention, mais vous ne mais... laissez pas Comme faire. Quand vous ouais. me mettez je en gros je réagis.
1: Soya,
3: je réagis. Non, simplement, je pense si vous demandez aux Français aujourd'hui, est-ce que vous préférez qu'ils soient en Belgique ou en prison en France, ils risquent de vous dire on préfère qu'ils soient en Belgique. C'est aussi une réalité, tout parce qu'ils se disent aussi combien faudra-t-il de temps en réalité pour l'expulser s'il est sur le territoire français, etc., etc. Alors moi je partage avec vous, les Français se disent aussi, mais alors si on n'est pas capable, quelqu'un qui est sous les feux de, des projecteurs, euh, de l'empêcher de s'enfuir, qu'en est-il euh, de, de, de tout le reste Et c'est vrai que... Euh, Gérald Darmanin, quoi qu'il en dise, a, a essuyé quelques revers très sérieux. Le Stade de France en était un. Euh, et, et, des, et des revers extrêmement médiatisés. Ce ne sont pas des petites affaires. Ce sont des affaires marquantes. Bon, euh, ce matin, il, a, il, a, il est venu sur votre, sur votre antenne, sur votre plateau... Il s'en est défendu. A-t-il été crédible euh, Pas complètement, je pense, parce que quoi qu'il dise, de toute façon, ça continuera de paraître complètement aberrant que quelqu'un qui est euh, sous les feux de l'actualité, sous les feux de la justice, puisse s'en aller tranquillement sans qu'on ne puisse rien faire. Et Il y, oui. 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 y a un aveu d'impuissance que chacun interprète ensuite euh, politiquement euh, comme il le souhaite, mais il y a un aveu d'impuissance de Et c'est en
1: vertu de la libre circulation des biens et des personnes qu'elle a pu se rendre tranquillement en Belgique. Si mais, a... ima mais imaginez
3: que il, le Maroc le refuserait au prétexte qu'il aurait tenu des propos euh, pas suffisamment cordiaux à l'égard du roi du Maroc. Vous voyez que là-bas, ça ne bricole pas. Euh, là-bas, euh, le simple fait de tenir... Parce qu'aujourd'hui, si, si ici, on ne nous recevait plus parce qu'on tienne des propos pas très cordiaux à l'égard d'Emmanuel Macron, il y aurait beaucoup de gens qui seraient hors oh de ben France. — Vous, vous
1: serez ambassiés depuis très longtemps. Euh, — voilà. <rire> — Peut-être euh, si... que je serai avec vous pour vous accompagner voilà. dans votre si, long période. Il faut,
3: il faut regarder aussi la mesure des choses. Nous sommes... Euh, et c'est l'éternel problème. Nous sommes un pays de liberté, effectivement. Comment protéger cette liberté cette c'est devenu oui. un souci qui doit préoccuper la droite et aussi la gauche. Mais, qui mais, mais je vais vous ma... dire, mais
1: tout le monde, mais, mais vous sûr, avez raison. Alors, une petite remarque parce que si euh, on
5: a
3: pu euh, s'étonner
5: que les, les, finalement les politiques depuis des années ont pointé la responsabilité de la gauche mais aussi de la droite n'aient rien fait et, et entamé aucune procédure judiciaire alors même que les, les propos de, de cet imam étaient publics, on peut aussi s'étonner euh, du silence. Pendant toutes ces années, des, des associations dont aujourd'hui, c'est quasiment euh, euh, le, le, le faire valoir est la, et, et, la, et la seule euh, occurrence qui est de... Toutes les associations antiracistes euh, qui ne se sont jamais préoccupées, qui ne se sont jamais saisies de ces cas. Et aujourd'hui, on les attendrait très volontiers dès lors qu'un euh, un, un imam, un prêcheur de haine euh, s'exprime à l'encontre des juifs, des homosexuels euh, et autres. Et aujourd'hui, il y a une sorte de lâcheté qui a été celle des politiques, mais aussi une lâcheté de ces associations qui euh, ne s'en prennent jamais à ce genre de personnages.
1: Vous avez bien raison. On va continuer à en parler tout à l'heure. Je voudrais qu'on parle de l'école. On va parler de belles choses et des bonnes choses quand même, parce qu'il ne faut pas noircir le tableau. Je vous parlerai de la rentrée tout à l'heure, mais il y a un témoignage important et il faut en parler. Alors sa voix, je vous préviens, elle a été modifiée. Il intervient sous un euh, pseudonyme, Laurent Lavogne. Il est à l'origine de ce livre, vous en avez certainement entendu parler également, je le dis à nos téléspectateurs, qui s'intitule « Ces petits renoncements qui tuent » aux éditions Plon. Il dénonce l'entrisme islamiste à l'école. Il craint pour sa Vie. Moi, je l'ai reçu ce matin euh, à la radio sur, euh, sur Europe 1. C'est un enseignant courageux, mais qui sent bien qu'il est sur une ligne de crête. D'ailleurs, hors antenne, il ne cessé de me dire. Moi, je, je sens qu'il y a voilà, des deux côtés un précipice et que je marche sur un fil. C'est un professeur euh, qui enseigne depuis 30 ans. Euh, quand j'ai eu à discuter avec lui, j'ai vu l'expérience vraiment d'un professeur, mais malgré l'expérience, j'ai vu une très grande fragilité. Très, très grande fragilité par rapport au quotidien. Et je me dis, mon Dieu, combien c'est difficile de faire ce métier en, 2000, en 2022 en France. Et ce professeur a besoin de masquer son identité pour parler de son quotidien. Alors, pourquoi est-il resté anonyme Il l'explique beaucoup mieux que
12: moi. Écoutons-le. J'aspire à une certaine méconnaissance publique, à une certaine tranquillité. Je ne voulais pas me sentir en porte-à-faux par rapport à mon institution. Euh, et puis par rapport à ma hiérarchie, voilà, je ne voulais pas qu'on qu voit ça comme un acte déloyal, et je n'ai pas envie de devenir une cible de qui que ce soit, et d'être récupéré par qui que ce soit, donc j'ai préféré l'anonymat, je peux concevoir qu'ensuite on peut voir derrière tout ça, quelque chose de l'ordre de, de sensationnaliste, mais, mais ce n'est pas le cas. Donc.
1: Est-ce qu'on s'en rend bien compte qu'un professeur a besoin de cacher son identité en France pour raconter euh, ce sujet et son quotidien Vous
6: savez qu'on a un nombre inconnu, euh, volontairement inconnu, de nombre de professeurs euh, qui vivent sous protection policière en France. Quelques cas sont médiatisés, je pense à Didier Le Maire notamment, prof de philo de Trappe, mais euh, si lui a eu entre guillemets la chance d'avoir une affaire médiatisée, ils sont très nombreux en, en France à vivre sous protection policière parce qu'ils ont euh, voulu euh, simplement euh, enseigner euh, leur, euh, leur savoir et ou euh, parfois même euh, en quelque sorte exfiltrer de leur, de, de leur académie d'enseignement pour aller dans des régions et dans des villes où ils ne sont pas connus. Euh, Là où je suis un peu surpris, c'est qu'avec toutes ces précautions plus que légitimes, vu le climat délétère dans, dans lequel nous nous, nous nous pataugeons malheureusement depuis des années... Euh, les mesures qu'il prend d'anonymat de, 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 ne sont pas surprenantes mais je ne comprends pas que malgré cela il soit, j'allais dire, si prudent dans son, dans son langage. Pourquoi euh, il, il ne va pas droit au but comme, comme vous disiez avant je de lancer la, la, la question, leçon, ouais. vous disiez il, est, il, est entre, on, il marche oui. sur une ligne de crête. C'est quoi le précipice des deux côtés C'est ça que je ne comprends pas.
1: Le précipice des deux côtés. D'abord, il, il craint pour sa vie donc ça c'est une oui. première chose. Et pour sa vie d'ailleurs pour son intégrité physique mais pour un changement total de vie, il ne veut pas être ça, euh, voilà, avoir entendre. des gardes... Oui. 24 sur 24. Et puis, il y a l'aspect politique. Il ne veut pas être au centre du débat politique. Il ne veut pas... Vous savez là là que Didier Le Maire... Il ne veut pas être récupéré. Mais, mais oui, mais Didier... mais... Et il veut garder aussi un Philippe, Didier Le Maire, vous vous souvenez euh, une partie des médias avait dit oui mais il est d'extrême droite, euh, d'autres médias avaient dit oui mais attendez, est-ce que vous êtes sûr de sa version Il avait tout, il Exactement. a tout, qui mais, a envie de vivre ça
6: Non mais on peut justement avoir, avoir la, la, si on, on couvre son identité, euh, avoir le, ah, le courage ouais. d'aller jusqu'au bout. Et c'est là, euh, ce témoignage est malheureusement, on l'a trop dit, l'un de plus, euh, et ça fait euh, des années qu'on qu en a malheureusement, mais justement si on décide d'y aller, on, on y va.
3: Non parce que je pense qu'il ne manque pas de courage. Parce que vous dites qu'il n'a pas le courage d'aller jusqu'au bout. Peut-être simplement dit-il ce qu'il pense et que vu qu'il a un point de vue mesuré, parce qu'il voit bien l'aspect de l'islamisation, d'une partie de, de, de tout ça, mais qu'à la fois il dénonce, moi j'ai pas lu l'ouvrage en entier mais des extraits, en tout cas j'ai écouté votre entretien ce matin Sonia, il dénonce aussi des, 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 des causes d'enfermement, des causes sociales, etc. Donc peut-être que ce que vous vous appelez ne pas aller au bout, c'est que tout simplement lui ça n'est pas son point de vue et que lui il n'a pas envie d'être récupéré politiquement par les uns et par les autres, ce que je comprends très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'ils que, qu qu attendent de ce type de professeur Ils attendent qu'il y ait des mesures concrètes qui soient prises. Moi, je me pose une question. C'est lorsqu'un élève refuse, par exemple, euh, ou exprime un refus de telle pratique ou telle pratique scolaire au prétexte que ça contreviendrait à sa croyance religieuse, euh, est-ce qu'on convoque immédiatement les parents pour leur demander, voilà, il s'est passé ça, il y a un problème, donc qu qu'est-ce qu que vous faites pour le résoudre je, je parle là d'enseignements de... qui oui. sont prévus au programme. Nous ne le faisons pas, a priori, en tout cas, et je ne connais pas, mais a priori, nous ne le faisons pas. Or, les petits renoncements, pour moi, ils sont là. C'est-à-dire que ce n'est pas la faute de l'enfant, l'enfant qui va dire ça forcément on lui a transmis quelque chose euh, donc les parents doivent être convoqués immédiatement ça voilà nous avons un problème il a dit ça euh, il va falloir lui dire que c'est pas comme ça oui, que ça oui
1: mais sauf que les parents en partie alors je ne sais pas si c'est vrai pour tous les cas pensent la même chose
3: oui mais justement oui, oui mais, vous savez on a une loi de séparatisme aujourd'hui qui d'ailleurs je le disais quand on est capable de changer la loi peut-être le conseil d'état n'aurait pas pu prendre la décision qui allait contre le conseil oui. administratif c'est aussi l'état de droit qui nous le permet donc en vérité c'est la loi qu'il faut changer quand elle ne va pas et là encore il faut se donner les outils, si on veut se défendre, de dire oui, il y a des sanctions qui peuvent être appliquées en
7: pareil Alors, cas. je lui
1: ai posé la question, Frédéric, par exemple, lui, il est professeur de l'aide dans une banlieue difficile, comme on dit, de la région parisienne, il enseigne depuis 30 ans, donc quand même il a l'expérience, et voici ce qui s'est passé, par exemple, quelques jours après euh, l'assassinat de, de Samuel Paty, il en parle avec toute sa classe, il montre, hein, il explique les caricatures, et puis, à un moment, il y a un élève qui lui dit, Samuel Paty ne méritait pas la mort, mais il ne faut pas se moquer du prophète. Oui, mais silence dans la classe. Une partie de la classe rejoint cet élève, est totalement d'accord. Heureusement qu'il a 30 ans d'expérience, parce qu'il va, va s'en suivre ensuite une explication de plusieurs heures. où Il va essayer de contester ce que disent ses élèves. Il est dans un état, me, me dit-il, presque, il est, il est en transpiration, il est en âge, il commence à avoir peur des réactions et que ça fuite au dehors, en dehors de la classe. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire à quelqu'un qui vous dit « Samuel Paty ne méritait pas l'import ?» Oui, mais... — Qu'est-ce que vous pouvez dire après, Comment vous allez convaincre ?— pays...
9: Non mais dans ce pays... Enfin, c'est pas... — Vous
1: imaginez, dans une classe, oui, mais une partie de la classe ce pays, qui est d'accord le, avec...
9: blas... le droit de blasphème, euh, ça reste... Euh, pour une partie majoritaire des Françaises et des Français, ça n'a pas toujours été le cas. Mais ça fait partie, depuis Voltaire, la Révolution française. Ça, ça fait partie de, la, euh, de notre histoire républicaine. C'est pas le cas euh, partout. Euh, c'est pas le cas partout en Europe, hein, par exemple en Grande-Bretagne. Pas le cas. Veut... Et vous vous, vous, vous êtes rafalez, c'est voilà, la, la
5: rédaction de Charlie Hebdo, okay, c'est Samuel Paty, c'est
12: euh, et d'autres. Vous, vous, vous le, comprenez
9: je, la différence je, je, non, Attendez, je ne dis pas le contraire. Je vous dis simplement que le blasphème par rapport à une logique religieuse, c'est un point central de la confrontation. On l'a tous compris. Euh, c'est un point central. Mais... Et donc, effectivement, quand vous avez des parents qui sont, qui ont une croyance. Et notamment pour un certain nombre de, 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 de musulmans qui ont une croyance comme quoi le prophète est intouchable, et que vous êtes dans nous, le débat bah, sur les caricatures, est ça, on est au
5: cœur d'un débat et d'une confrontation spirituelle. Ce oui C'est pour ça que ce 8 oui mai euh, qu'évoque ce, ce, cet élève, il est, euh, il est fondamental. C'est-à-dire que pour, toute cette, euh, pour tous ces jeunes qui ont grandi dans la religion musulmane, euh, euh, le, le, le livre un euh, créé euh, euh, on ne peut pas y toucher. Et donc ce qui est, ce qui est problématique pour nous avec nos, notre, regard, euh, euh, notre regard occidental ou euh, de, la civilisation chrétienne, il euh, y a un certain nombre de choses qui sont insupportables et qui, oui, mais qui pour moi -moi. font partie. Moi, je crois que non, non, mais Algérie, qu il n'arrive pas choses. à séparer. Non, mais, okay, Vous voyez bien que c'est une religion qui à la fois un système
9: juridique. Il n'y a pas si longtemps que ça, de mémoire, je crois que c'est en 2005, il y a un certain nombre d'associations euh, qui ont attaqué en justice. Euh, Ce n'est pas ça le problème. Non, mais, non, non, ça, non, elle, elle est allez juste au bout, allez juste sur vous, sur sur main, Le fait qu'on puisse blasphémer euh, Jésus. Euh, tu peux là, dire, non, sonia, sonia, sonia sonia entre les religions. Il,
1: vous plaît, si il y a aujourd'hui il euh, y avait un de
9: professeur qui est Il n'y a pas si
3: longtemps que ça. Il n'y a pas si longtemps que ça. Moi, pour moi, Walim Sansal a parfaitement, qui est un écrivain, auteur algérien, a parfaitement résumé la chose lorsqu'il dit il faut que les musulmans sauvent leur religion des griffes des islamistes. Il y a une mission là. Euh, à, et à il ajoute place, à que confier. si
1: on ne fait rien La France deviendra l'Algérie pendant Alors, les années noires
3: Et, de, et donc Il faut avoir que, le courage de le dire Malheureusement qu'est-ce qu'on a trouvé face à cela Dans la plupart des pays du monde Ce sont des régimes militaires autoritaires et corrompus C'est ça la vérité malheureusement C'est le cas de l'Algérie par exemple Donc on est dans une sorte de, 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 de système Assez euh, euh, effrayant Parce qu'évidemment que toutes les religions ont leurs radicaux. La question ne se pose pas Le problème c'est quand c'est eux qui ont la même mise Parce que la grosse différence Et là je partage ce que vous dites c'est que c'est pas tout à fait pas. Il y a des radicaux euh, chez les Juifs, il y a des radicaux chez les, chez les catholiques ou chez les chrétiens en général. Mais ce sont pas eux qui ont la même mise quand ils ont la même mise. Vous pouvez m'expliquer aujourd'hui
1: quels radicaux sont en train de tuer
3: C'est ce que je suis en train de dire.
1: Bah, vous pouvez me répondre
3: Ben bah, ce sont les islamistes. Hein.
1: Bon, bah alors c'est pour ça que je vous amène à ça. On parlera euh, de la chrétienté. Non, non, mais si je ne parle pas à vous. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce <rire> si qu'on dit à un dire. professeur Parce que moi, quand il est sorti du studio. On est resté discuter de longues, 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 longues minutes, parce que je voyais bien qu'il y avait une forme de, malgré son expérience, de malaise. Il ne savait pas... Il avait, et en fait, ce que vous appelez la mesure, c'est qu'il a envie d'y croire. Il aime tellement son métier qu'il n'a pas envie de dire que tout est noir. Il a envie de retourner dans la classe et Mais de il porter quoi, le... Oui, je et de pas, et 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 pas porter le combat. Mais par qui il n'est pas aidé Par d'autres collègues. Pourquoi Parce que quand il retourne en salle de classe, qu'est-ce qu'on lui dit Deux jours après l'assassinat de Samuel Paty, certains ne vont pas lui dire « Non, c'est horrible ». Ce qu'il lui dit, c'est que ce qui est horrible, c'est l'islamophobie. Alors je lui fais raconter cela et regardez quand il réagit. Écoutez,
12: pardon. Il est le révélateur d'une forme d'occultation, euh, voire de dénégation, euh, au sens psychanalytique du terme, de, du réel, tout simplement. C'est une réfutation du, du réel. Euh, donc voilà, l'idéologie se pense plus forte que le réel. À mon sens, voilà. Ils sont nombreux, ces professeurs Non, oh non, attention, c'est très très marginal. De même que je ne voudrais pas qu'on croie que je suis en train de parler d'une cinquième colonne islamiste qui sont en train de voyer l'éducation nationale. Ce n'est pas ce qu'on dit. Hein. Donc ce, ce qu'on dit simplement, c'est que ce livre, c'est au quotidien, on constate comme ça un certain nombre de, d'anecdotes de, 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 qui sont révélatrices d'un certain état d'esprit, d'une certaine ambiance. Parle.
6: Juste un mot. Euh, c est, c est tout, 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 ce, tout ce dont on débat à ce sujet révèle aussi une chose qui peut avoir d'autres ramifications dans d'autres domaines qui n'ont rien à voir et heureusement avec celui-ci c'est que l'école n'est plus ce sanctuaire fermé euh, qui est le, 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 le temple de l'enseignement des savoirs. Et ensuite, ce qui se passe à la maison, les conversations autour de la soupe avec les parents, etc., ça reste à la maison. Et à l'école, on apprend euh, et on enseigne, on instruit les enfants. Que l'école devienne cette, cette caisse de résonance et déformantes des mots de la société, et, et avec le fléau des réseaux sociaux dans la cour de, de récré, etc., à quel que soit le niveau, quel que soit le niveau euh, participe de, cette, de, de cet emballement. Et, et, et c'est aussi cela qui... Euh, qui est à pointer, il me semble. Il quand même sur les
1: enseignants, parce qu'il y a une voulais, fracture générationnelle entre je les venir. jeunes professeurs, oui.
6: Je voulais y venir, c'est-à-dire que euh, parallèlement
5: à ce livre, il y a un autre livre qui vient de sortir ah. sur, sur le sujet de, de Yanis Rohdeur. Je lisais hier dans le Figaro les, les bonnes feuilles de, de ce livre. Donc Yanis Rohdeur, il faut se souvenir, il était co-auteur de, du livre sur les territoires perdus de la, la République. Et donc là, il publie la jeunesse française, l'école et la République. Et ce qu'il souligne, c'est notamment le poids d'un certain nombre de, de syndicats euh, de professeurs qui, euh, qui, euh, qui contestent euh, les, les, les règles en vigueur dans, dans, dans les lycées, qui contestent la loi de 2004, notamment, euh, et qui s'organise pour, euh, dans le recrutement, finalement, avoir la main mise sur les, les, sur les établissements. Donc, pour un professeur qui... Euh, qui est heurté par les propos de, de certains de ses élèves qui est heurté parce qu'il ne peut plus euh, euh, faire cours normalement, il y a un certain nombre de professeurs qui y voient systématiquement l'islamophobie et qui euh, finalement euh, préfèrent martyriser euh, leurs euh, leur collègues plutôt que d'alerter la, la hiérarchie sur les problèmes qui vous se avez, passent dans ces établissements Vous
1: avez demandé la parole mais vous restez encore avec nous tous après donc vous l'aurez on va continuer à en parler et évoquer aussi ce que dit ce professeur, le plus grand des tabous nous dit-il, me dit-il Selon vous, dans une classe, partie de l'histoire, la Shoah, il me dit impossible d'en parler. Impossible si ce n'est avec vraiment des crispations, des tensions dans la classe comme je n'ai jamais vu. Mais vous allez voir, il y a quand même des notes de couleur dans ce tableau noir. Puis je vous parlerai de la rentrée, il n'y a pas que ça. La rentrée, des... je vous imaginez tout petit, euh, surtout vous Philippe avec le petit comme ça. Il y avait un uniforme à l'école ou comme vous... Non,
9: il n'y plus d'uniforme non. Ah, — C'est pour, et... pour ça
1: qu'on <rire> aboutit <se> <rire> ah, oui. à ce résultat.
7: Voilà. Oh, Il
9: va y avoir un comité de soutien qui va se, se monter face au harcèlement.
1: — Merci d'être avec nous la suite de votre émission. C'est la rentrée. D'ailleurs, c'est la rentrée pour Midi News aussi, puisque c'est la semaine de rentrée. Mais plus important, c'est la rentrée scolaire. On vous en parle avec Nelly pour le journal, bien sûr. Rebonjour Nelly.
2: Oui, rebonjour Sonia. Et effectivement, ils étaient 12 millions, 12 millions d'élèves ce matin à reprendre le chemin de l'école. À Montblanc, par exemple, c'est un village de 3000 habitants dans l'Hérault. 262 élèves étaient appelés à se rendre en primaire et en maternelle aussi. On a fait la rentrée, regardez ce reportage de Jean-Luc Thomas. <rire> —
7: un bisou, quoi de mieux pour une rentrée Ces élèves font leur premier pas en primaire. En tout, ils sont 172. Lisons Cardelli. Pour le premier jour, papa, maman restent dans la cour pour l'inévitable appel.
2: Très très bien, que ce soit en primaire ou en maternelle. Les deux ont été ravis. C'est eux deux, il a l'habitude, hein, donc euh, oui, ça se serein, pas de problème. C'est une, une bonne école, donc euh, pas de problème.
8: Là, ils rentrent euh, au CP et en plus, ils changent d'école, donc on appréhendait plus qu'eux, mais ça va, ça se passe bien.
7: Des parents qui n'achètent pas de fournitures scolaires, elles sont offertes par la mairie.
8: Pour le coup, vu
1: qu'on n'a jamais participé, on ne connaît pas le budget que ça peut représenter, mais effectivement, ça doit être un sacré budget.
2: Tout le monde ne touche pas les primes, donc ça aide, oui, c'est bien vu.
8: Nous, nous sommes une famille nombreuse, donc euh, c'est vrai que euh, de ne pas avoir acheté toutes les fournitures, c'est quand même euh, c'est des économies.
7: Une économie non négligeable, mais aussi... Une égalité de traitement pour l'ensemble des élèves. Au moins sur ce plan-là,
5: euh,
7: le fait d'avoir les fournitières gratuites et fournies euh, évite des comparaisons possibles. Dès la récréation, les légères angoisses et les petites tristesses ont disparu. C'est parti pour une année de connaissances et de plaisir.
2: Et puis c'est la tradition. Chaque année, les ministres se rendent sur le terrain en ce jour de rentrée. Elisabeth Borne a choisi la somme. Elle était dans un collège ce matin, accompagnée d'ailleurs du ministre de l'Éducation. Euh, je vous rappelle que l'Éducation nationale a dû recruter 3000 3, 3 enseignants contractuels en, en urgence cette année. Elle est d'ailleurs revenue, la Première ministre, sur, sur cette problématique de recrutement. Écoutez.
7: Et ce que je peux vous dire, c'est qu'on a innové cette année parce que traditionnellement, à la fin d'une année scolaire, les contractuels qui sont là s'en vont et du coup on doit en retrouver des nouveaux pour la rentrée et on a pris la décision de les garder cet été. Donc beaucoup de ces contractuels ont déjà enseigné l'an dernier, donc ils connaissent l'éducation nationale. Je pense que c'est un gage de qualité, en tout cas ça facilite les choses pour ces enseignants qui sont aujourd'hui devant les élèves.
2: On en vient au problème du stationnement pour les deux-roues, puisque vous le savez désormais, moto et scooters doivent payer leur stationnement à Paris. Il leur en coûte 3 euros de l'heure pour le centre de la capitale, 2 euros dans les arrondissements dits extérieurs. Écoutez ce que ça donne pour les réactions.
11: Je pense que c'est équitable, il n'y a pas de raison que les deux-roues payent pas alors que les voitures payent. Voilà, ça me semble logique. C'est normal qu'ils partagent le coût de qui partagent ou qu'on ne paye pas nous aussi. Je ne vois pas pourquoi nous on paierait et que paierait pas.
3: J'ai été motard pendant toute ma vie. Euh, faire payer les deux roues, euh, je trouve ça vraiment absurde.
9: Les deux roues payent le stationnement, bon les véhicules le payent, pourquoi pas. Euh,
3: en revanche, je crois avoir entendu le tarif proposé. Et là pour le coup, comme pour les véhicules, je trouve que c'est excessif.
0: En deux roues, on peut plus circuler à Paris, c'est devenu impossible. Même en deux roues, on galère. Il n'y a que les vélos, entre les vélos et les trottinettes, déjà qu'ils appliquent les lois au niveau des vélos et des trottinettes. Et que un peu les deux roues qui paye tout.
2: Et puis à partir d'aujourd'hui, la remise à la pompe passe de 18 centimes à 30 centimes par litre. Un coup de pouce du gouvernement valable pendant deux mois. Sachez que tous les carburants sont concernés et donc tous les clients peuvent en bénéficier. Profitez-en pendant que vous le pouvez encore. Voilà pour l'essentiel. Tout de suite le sport avant de reprendre le débat avec Sonia.
0: Regardez votre programme avec Sector, montre connecté pour Homme.
5: no limits. Attendu après son match nul de dimanche face à Monaco, Paris s'est tranquillement relancé contre Toulouse. Dans un stadium plein acquis à la cause des promus et devant un Romain de Tamac aux premières loges, le TFC a été sauvé à plusieurs reprises grâce à Maxime Dupé avant que celui-ci ne craque avant la pause devant les stars parisiennes Messi, Mbappé et Neymar pour terminer. Avec son 109e but sous le maillot parisien, le Brésilien égale Paoletta. En seconde période, Messi est une nouvelle fois passeur décisif pour Mbappé cette fois-ci. Le Français, tout proche d'inscrire un doublé en fin de match, sa frappe est repoussée par le poteau, mais Bernat suit parfaitement. 3-0, Paris retrouve le sourire et conforte sa place de leader.
0: Vous avez regardé votre programme avec Sector, montre
5: connecté pour
1: on est ravis d'être avec vous pour la suite de Midi News et surtout avec euh, Philippe Doucet, qui est membre <rire> du bureau national du Parti Socialiste. Frédéric Durand, je vous invite à lire l'excellente revue « L'inspiration politique » dont vous êtes le directeur et qu'on retrouve évidemment dans tous les kiosques hein, à, à journaux. Raphaël Steinville, directeur en chef de Valeurs Actuelles, bien sûr, et je suis ravie d'accueillir. Je crois que c'est la première fois à Midi News. Exactement. Ben, Merci bienvenue à vous, à vous de
11: m'accueillir. C'est un grand Mal, plaisir. Caroline Pilas
1: qui est chroniqueuse auprès de, de Sud Radio. Alors Caroline, juste avant votre venue, nous parlions, parce que je voudrais quand même écouter d'autres extraits de ce professeur. J'ai bien expliqué... Fin... Euh, rappeler que sa voix a été modifiée, qu'il intervient sous un pseudonyme, c'est un professeur aguerri enfin, qui a d'expérience, ça fait 30 ans euh, qu'il enseigne, il est professeur de lettres, il dénonce ces petits renoncements qui tuent, c'est l'entrisme islamiste à, à l'école, les renoncements c'est ce ben, une somme de, de peur, de crainte, de lâcheté, certains diront de soumission euh, également, et il y a aussi le problème des professeurs qui se retrouvent dans une classe, où il y a une contestation des cours, où on dit oui mais pour la mort de Samuel Paty. Alors que faire dans ces cas-là Est-ce qu'il y a un problème de formation uniquement des professeurs Écoutons-le à ce sujet.
12: Euh, il y a certainement aussi le fait qu'il y a un déficit de formation de, 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 des collègues. Et donc, et je parlais tout à l'heure de prise de conscience, hein, d'électrochoc. Il faut quand même euh, rappeler que Monsieur euh, Blanquer et je pense que me, me, le, le ministre actuel, M. Ndiaye, sont dans la continuité, a mis en place un plan, de florm, un plan de formation qui doit se déployer sur tout le territoire, de formation de toute la communauté éducative sur la laïcité et les valeurs de la République.
1: Caroline c'est une vraie question. Quand vous, un professeur se retrouve dans une classe avec de telles contestations, est-ce qu'une formation peut suffire On se demande quelle formation pourrait vraiment aider un professeur à convaincre des élèves qui tiennent de tels propos parfois
11: Je ne pense pas que ce soit une histoire de formation, c'est une histoire de soutien hiérarchique pour moi. On le sait très bien, même avant l'affaire du malheureux Samuel Paty, beaucoup de professeurs ne se sentaient pas soutenus lorsqu'ils relayaient ce genre de propos islamistes, religieux, borderline parfois, oui. même quand les familles venaient remettre en question le programme, parce que je pense que vous le disiez tout à l'heure, je n'ai pas suivi une partie de l'émission, mais beaucoup de ces jeunes, qui sont évidemment éduqués par leurs parents, donc déjà dans un entrisme, déjà dans un cadre où ils sont quand même endoctrinés, chacun est libre d'avoir sa religion, chacun est libre de croire ou non, ça n'est pas la question... Je ne vais pas dire ce genre de choses parce que ça n'est pas mon style d'être dans l'extrémisme et la démagogie absolue. Mais il faut quand même reconnaître que ça part de l'éducation. Les professeurs sont là pour instruire, les parents sont là pour éduquer. Voilà. Donc à partir du moment où, quant à la maison, on vous rabâche sans arrêt que c'est la loi religieuse qui prime par rapport aux valeurs républicaines, forcément, en tant qu'élève, quel que soit l'âge de l'élève, vous êtes une éponge quand vous arrivez à l'école. Donc je me mets aussi à la place en me dissociant justement de ces élèves dans ces familles en me disant « j'entendrai un professeur me faire des cours sur la laïcité, mais je serai choquée parce que ça n'est pas ce que mes parents m'ont appris ». Donc à partir du moment où ces professeurs sont face à « que dire », enfin c'est devenu un, un iceberg en termes d'incompréhension oui. de chaque côté, mmh. eh bien je serai à leur place. Je n'enseignerai pas le colonialisme, la Shoah, parce que j'aurai peur pour ma vie et celle de ma famille. C'est à l'éducation nationale, c'est au rectorat de soutenir ses professeurs dès que ces derniers dénoncent le moindre dérapage. Et en fait, on a laissé... — Évidemment. Les choses s'envenimaient parce que c'était le pas de vague, parce que c'était l'omerta, parce qu'il ne fallait pas parler surtout d'une euh, certaine communauté, la communauté musulmane, qui, dans son ensemble, respecte les lois de la République, nos valeurs au même titre que les personnes de confession juive ou chrétienne. Mais celles qui sont minoritaires avec une pensée radicalisée, c'est tout de suite qu'il faut dénoncer et c'est tout de suite qu'il faut agir pour soutenir je sais, les professeurs. Ça, ça un
3: petit peu au-delà de, de cela, parce que effectivement, d'abord, euh, un point, c'est que l'autonomie des établissements voulue par Macron va empirer ce phénomène. Parce que l'autonomie des établissements, ça veut dire qu'on va se retrouver tout seul établissement face à cette pression bien souvent. Donc, il, il, il faut beaucoup s'en méfier. Je voudrais revenir sur juste le terme islamophobie parce que je suis chaque fois choqué euh, euh, par ce terme, parce que l'islamophobie la phobie une peur
7: Non
3: la phobie c'est une, hein. une peur irrationnelle Est-il irrationnel d'avoir peur euh, de ces de, de comportements. Je ne le crois pas. Vous savez, les femmes qui se battent en Iran ou, 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 ou comment, en Afghanistan euh, parce qu'elles ne veulent plus porter le voile, etc., elles, elles se font tabasser, etc., il n'y a pas d'islamophobie, il y a une peur réelle face à un objet réel de la peur. Euh, mais malheureusement, ça va au-delà. Quand de, je disais, évidemment, il y a les radicalisés. Mais il y a aussi cette petite musique qui, malheureusement, c'est pour ça que je disais, chaque fois qu'il y a un refus d'une pratique scolaire au prétexte religieux, les parents doivent être mais immédiatement... Vous vous mais, pas mais, compte. Si non, mais le professeur peu, que,
1: que, que j'ai interrogé, il Allez. me dit, mais c'est quotidien. Par exemple, je donne un exemple. Eh, il m'a donné l'exemple.
3: Le Excusez-moi, mais c'est comme ça qu'on remet. Mais le, vous faites quoi bah Vous avez une classe de 30
1: oui. élèves. Vous attendez. Vous convoquez 10 parents. Vous vous expulsez dix élèves. Parce que. Vous expulsez la parce que la si classe. vous laissez
3: passer ça, c'est précisément les renoncements. — Que nous dénonçons alors, par ailleurs. Donc où on est dans le renoncement, où on est effectivement dans le non-renoncement, c'est-à-dire qu'on prend les choses en main, on dit « donc Ça, on le dit pas. Les parents sont convoqués pour des tas de choses, vous savez, à l'école. Euh, euh, Lorsqu'un enfant fait ça, en frappe un autre, il y a des tas de raisons de convoquer un, euh, les parents. Ça en fait partie. Tout simplement. Je
1: donne quand même l'exemple, de vous avez cité comme euh, l'un des, des cours, en tous les cas des sujets, de la Shoah. Alors ce professeur dit que c'est le plus gros des tabous. Les juifs sont considérés comme euh, des cibles, comme des gagnants du système. Il m'a dit à chaque fois que je commence le cours sur la Shoah, on me dit ah mais c'est le, euh, le business des juifs, c'est le business des juifs. C'est même pas une conviction je chez certains, enfin, je veux dire c'est naturel de l'évoquer ainsi, c'est spontané dans leur euh, argumentaire. Vous allez convoquer les parents, la moitié de la classe me dit-il était presque... Presque, je ne sais pas si c'est la moitié, mais en tous les cas, d'accord, il y avait des murmures qui moquaient ce, euh, ce dont il était en train de parler. Oui, vous imaginez par combien c'est à... abyssal non, par rapport bien à une convocation que sur le de...
9: sujet, parce qu'on on est sur la concurrence des mémoires, donc on va vous dire, euh, s'il y a la Shoah, faut qu'on parle euh, du colonialisme, il faut qu'on parle euh, de euh, l'esclavagisme et tout. Donc on a cette dimension-là. Mais derrière, je pense, pour l'avoir euh, vécu quand j'étais en responsabilité euh, comme maire en discutant avec euh, les profs ou les directeurs d'école, vous avez un problème sur la hiérarchie. Un prof, il doit se sentir que derrière, la ligne est claire. Et dans le cas de Samuel Paty, par exemple, on a bien vu que, y compris la référente laïcité qui était en charge dans son académie de porter ça, ben, il n'était pas vraiment soutenu par rapport à ça. Mais parce pourquoi que... Mais il parce que, dit que derrière, lui... en fait, aujourd'hui, la ligne idéologique, si je puis dire, de l'éducation nationale, c'est... Pas de vague et bienveillance. Le problème de ça, c'est que quand vous êtes dans cette affaire-là, OK, on convoque les élèves parce qu'effectivement, ils sont pas bien comportés, ils ont tapé un autre ou ils sont bousculés dans la cour d'école ou que sais-je. Euh, ça, c'est une chose. Mais derrière, sur cette bataille-là, eh bien, elle n'est pas menée parce que les profs, bah, au bout d'un moment, quand vous vous sentez pas appuyé... Moi, j'ai vu sur un certain nombre de, de décisions... Et euh, eh bien, finalement, euh, l'inspecteur d'académie délègue aux responsables de circonscription, dans le cas des, euh, des, des écoles primaires. Philippe, et puis les Philippe, profs se retrouvent je, je tout seuls. Donc, à un moment donné. Mais voilà,
1: imaginez, très bien, votre hiérarchie, votre soutien, vous soutient, et après vous êtes dans le cours, vous avez 10 élèves qui contestent ce que vous dites. Attendez, qui contestent le fondement, qui contestent, j'allais dire, euh, ce, qui est, ce qui est le plus naturel. Quand vous dites, par exemple, Samuel Paty, euh, la mort de Samuel Paty est un drame, qui conteste cela. Et alors, si votre hiérarchie vous soutient, qu'est-ce que vous faites Est-ce que ce n'est pas... C'est ce pas être pessimiste dire ça, un combat culturel pour certains déjà perdus d'avance. Il
5: faut pas être
9: Quand pessimiste, Sonia. Vous... Non, mais d'accord, mais moi, je veux être
5: lucide. On peut toujours rêver et considérer que les choses pourraient être très différentes. En fait, l'une des questions euh, que, que soulève ce professeur, mais plein d'autres, c'est qu'en fait, dans certains quartiers, dans certaines académies, en fait, il n'y a plus de mixité euh, du tout et que... Euh, euh, et, non, mais il n'y a plus de mixité, mais en fait, la... la, la, la la culture dominante est, est, une, est une culture qui, euh, qui vient d'ailleurs où euh, tous les codes n'ont plus laissé, rien à voir
9: ce pays a laissé se construire des ghettos mais... pendant des années et comme disait l'ancien maire de clichy bois il y a 400 ghettos non, en France et ça range non, tout le mais
5: au-delà des ghettos on a aussi laissé on a laissé aussi euh, venir une immigration sans jamais faire l'effort d'assimiler ceux qui venaient et euh, autant le, euh, le, le, le fait de, de, de pouvoir faire appel à, à, à une migration est parfois nécessaire mais encore faut-il pouvoir les assimiler aujourd'hui c'est plus le cas et donc en fait on a une France qui est multiculturelle. Euh, euh, et c'est ça qui, qui aujourd'hui, est problématique. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de quartiers qui, aujourd'hui, sont d'une autre culture et ont rejeté absolument ah tous mais les... — Donc pour vous, c'est pas vous un, problème ça, non, mais non, mais un problème de laïcité ?— Non, mais c'est un problème de nous. culture. C'est un problème de nombre. C'est-à-dire que, euh, et, et vous le savez très bien, dans le 9-3, euh, euh, toutes les, les familles de confession euh, juive ne peuvent plus scolariser leurs enfants dans, dans les établissements de, du 9-3. Et donc, on se retrouve, alors, dans le 9-3, il n'y a, a plus un élève pour, pour, pour s'indigner qu'on ne puisse plus évoquer la, la, la choix finalement.
9: D'accord, enfin, ok. pourquoi, oui, mais d'accord, mais pourquoi, depuis des années, on laisse euh, euh, le 9-3, euh, pour reprendre votre expression, euh, euh, se développer de cette manière-là il y a combien dans le 78 ou dans le 77 de situations aujourd'hui au Danemark, ils ont une politique par exemple de dire euh, on pète ah bah. des ghettos et on répartit la politique La politique d'immigration du Danemark, on peut en parler C'est très
1: voilà.
5: intéressant, cest fait, en au Danemark il y a un consensus gauche-droite où lorsque l'ensemble de la population se met d'accord sur les questions migratoires, ils arrivent à, à prendre des, des mesures radicales En France, on en est incapable, on a 90% des gens qui voulaient des mesures drastiques sur ces sujets, mais si demain, on est encore à, Philippe, à, il y a à pas imaginer Philippe. des débats au Parlement
9: Sur le fait qu'au Danemark ils ont décidé de Casser les ghettos. J'ai en France. Il n'y a pas de consensus gauche-droite, pour reprendre votre expression, sur le fait de casser Mais les ghettos. Pourquoi
1: vous parlez fondamentalisme vous parlez ghetto
9: non, mais parce que je réponds à Monsieur quand il dit euh, on est en fait est le, il, est, il est sur la question du nombre. Donc moi je moi j'ai pas votre pessimisme. Je pense que d'abord je pense que les batailles culturelles on les perd quand on les mène pas. Ça c'est une chose parce qu'il y a beaucoup de Français de fait... confession musulmane qui sont dans les de la République et les autres. il bah, faut mener la bataille. Mais personne ne on dit. Les mène pas mais dans arrêtez de mais vous le dites batailles.
1: facilement. Mais ce professeur il était Alors, je ne veux pas parler à sa place, mais il me semblait quand même. — C'était pas facile. Quand je vais vous inviter à lire le livre. Non mais je on pas peut pas... On a tous envie que mais, ça marche. Mais oui. quand, oui. quand oui. vous avez un professeur 2022 non, en France qui est là. anonyme, qui ne peut pas donner son identité, oui, aussi, ça ne vous bouleverse et pas et plus aussi, que si ça. — Il Mais il a peur qu'il y a... Page 23 de son livre, il écrit « Samuel Pattis aurait pu être moi ». Vous imaginez la puissance de cette peur Il aurait pu être beaucoup de professeurs. Mais pour moi, malheureusement,
11: le combat, il est perdu. Je vous le dis comme je le pense. Et pourtant, je ne suis pas une décliniste. Hein, je suis plutôt du style positif quand on me connaît. Là, Simplement, là, on a laissé faire, contre. étatiquement parlant. C'est aussi une question, évidemment, politique. Parce que dès qu'on commençait à dénoncer dans les médias et autres, enfin dans ces domaines d'activité, professorale et dans plein d'autres, euh, ce qui se passait, on était taxé de fachots. Vous proposez de faire quoi mais écoutez, il euh, y a un... c'est perdu. Non, non, non. Euh, il y a mais non euh, mais euh, moi déjà j'aimerais qu'on soutienne ces professeurs. J'aimerais comme je vous l'ai dit tout à l'heure que dès qu'il y a un dérapage, le moindre mot qui va à l'encontre de nos valeurs, tout de suite ces jeunes soient sanctionnés. On appelle les familles. Peut-être on les met hors de l'école pendant une ça période, ça on trouve une des solutions. Mais alors attendez, qu'est-ce qui se passe Donc c'est aux professeurs... En fait, il y a une inversion de valeur, une inversion de moralité, comme j'ai l'habitude de dire. Ces professeurs ont la trouille au ventre en allant enseigner. Est-ce que c'est bien normal Ce sont eux les victimes. Ne le pas les rôles. Non, mais mais alors, mais arrêtons de dit... parler de stigmatisation. Arrêtons de parler constamment de discrimination. Pour en revenir à la Shoah, c'est pas uniquement une question de concurrence mémorielle. C'est surtout une question israélo-palestinienne, puisque quand il se passe quelque chose là-bas, on sait très bien que ça va être récupéré par certains partis politiques de gauche et donc une minorité de ces radicalisés pour en profiter et balancer de l'antisémitisme primaire. Et c'est là le problème. Et c'est un mélange des genres. Ça ne va plus mais ça craque partout parce que là on parle de l'éducation nationale sachant que c'est la rentrée scolaire donc c'est normal d'en faire un gros sujet. Mais c'est aussi dans le milieu du sport, c'est aussi dans le milieu de la fonction publique globale qu'on a ce genre de cas donc qu'est-ce qu'on fait c'est une gangrène
3: moi je pense qu'il faut déjà pas distinguer oui. la oui. question de la laïcité de la question de la culture euh, parce qu'on mettrait d'un côté un combat culturel de, de l'autre côté le combat pour la laïcité est-ce qu'il s'agit euh, Voilà. moi je suis pas pour ce genre de distinguo parce que pour moi la laïcité ça fait partie de notre culture euh, — Sauf à estimer que, que tout ça n'a pas existé. Donc ça fait partie de notre culture. Donc le combat laïque, c'est un combat culturel. Trop souvent, on prend la laïcité pour quelque chose d'un peu vide qui permet à chacun de faire ce qu'il veut. Pas du tout. Il y a des valeurs de la laïcité. Alors on, dans une société plurielle, on ne demande pas à tout le monde de partager les mêmes valeurs. Sinon, il n'y a plus de politique. On est dans le post-politique. Si tout le monde a exactement les mêmes valeurs, c'est fini. Sûr. Mais par contre, il y a un certain nombre de valeurs sur lesquelles c'est là où c'est mis d'accord. Et, et sur celle-là, effectivement, on est en dehors de l'arc républicain si... — On n'est pas d'accord avec cela. D'ailleurs, Elisabeth Borne, à ce propos, va un peu vite, me semble-t-il, en ouvrage, lorsqu'elle le dit de la LFI ou lorsqu'elle le dit du RN qui soit en dehors de la République, parce que sinon, à ce compte-là, on confond tout, on mélange tout. Et pourquoi ces partis-là, dans ce cas-là, ont le droit de se présenter Et pourquoi on donne l'autorisation à Marlène Schiappa d'aller aux universités d'été de LFI s'ils sont en dehors de la République, etc. Cette confusion permanente qui fait de la communication au lieu de faire de la politique ne nous aide — Que, la, que, la que, que Elisabeth Borne
1: ne soit pas l'arbitre des élégances de qui est dans le champ républicain. Mais là, on parle de choses tellement évidentes que, que, que des élèves s'indignent... Enfin, ne s'indignent pas, pas de la solution. mort d'un professeur. — D'accord.
9: — Il n'y a, pas de, y a pas de solution. Et Et personne des... ne
1: vous dit ça, je vous dis... Ben, ça, vous, 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 vous me répondez combat culturel. Mais ça fait 20 ans qu'on nous dit ça. Qui le mène Est-ce que la gauche l'a mené
3: ?— mais... — Mais au-delà de ça, je pense aussi qu'il y a... Lorsqu'on dit on convoque les parents, je vois pas en quoi c'est surprenant de dire... Mais parce
1: que vous savez qu que qu le lendemain, rien ne va changer. C'est
3: -ce le, -ce euh, Alors, le Vous,
1: vous le sortez 10 élèves voilà, de la classe voilà. Qu'est-ce qu que vous faites fait Vous les mettez où mais Vous les mettez dans une autre école
9: il, de il y a des conseils de discipline. Il y a des conseils de discipline où les gens les bras et les gens se font sortir.
1: On a de doux rêveurs, mais ils Non, ce
9: n'est pas des doux rêveurs, c'est des combattants. c'est n'est pas pas le défi. vous être doux rêveur comme triste pessimiste. La rentrée, mais justement,
1: est-ce que ce n'était pas mieux avant Ça va vous faire du bien. La rentrée scolaire, mieux avant. les nouvelles fournitures, les retrouvailles avec les copains, l'acquisition de nouvelles connaissances, je le disais tout à l'heure, le professeur. Qui entre en salle et tous les élèves se lèvent pour saluer cette entrée, je vous dis non. Ça, on vous parle d'un temps que les moins de même, ans ne pas même... oui, oh, je crois, oui, oui. Bon, sérieusement, aussi, il y a peut... il y a un manque de professeurs, il y a un manque parfois aussi d'entrain, de, mais les choses se sont plutôt bien passées en cette journée. Mais est ce qu'il faut aller jusqu'à dire, comme le ministre de l'éducation nationale, que tout va bien, à madame la marquise, écoutons Papin aujourd'hui.
6: Et les remontées que nous avons de la part des différents rectorats nous laissent penser que la rentrée se passe dans de bonnes conditions. Ça ne signifie pas que tous les problèmes soient réglés. Il peut y avoir et il y a des difficultés ici et là dans certaines disciplines ou dans certaines académies. Mais à cette heure-là, je peux vous dire que les choses se passent comme prévu en réalité car nous étions très confiants sur... Euh, la mobilisation euh, de l'ensemble des personnels et puis aussi sur les conditions générales d'organisation de cette rentrée.
1: Simplement pour faire un lien avec ce dont nous parlions, vous êtes d'accord que face à l'immensité du défi qui nous est opposé sur l'islamisme, il faut des professeurs vraiment euh, formés, etc. Moi, je me demande que c'est contractuel, même s'ils ont fait un an. D'ailleurs, euh, je ne sais pas, je ne les cible pas, mais comment peuvent-ils faire face à de telles situations
3: bah, ils sont encore plus démunis. Alors c'est vrai que ce n'est pas qu'une question de formation, je partage avec vous, mais c'est aussi une question de formation. C'est-à-dire qu'effectivement, des gens déjà qui sont formés, et vous parliez tout à l'heure de, 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 de l'auteur que vous aviez interviewé ce matin, qui sont formés, qui ont 30 ans derrière eux, ont beaucoup de mal, imaginez quelqu'un qui débarque dans ce milieu-là avec toutes les problématiques que ça suppose. Aussi dire que l'éducation nationale, on a voulu à tout prix à un moment donné mettre au centre l'enfant, alors qu'il faut mettre le savoir euh, au centre. Et que l'enfant, et surtout les enfants des classes populaires, moi je défends les classes Populaire, il doit apprendre à lire, à compter, à écrire correctement pour avoir une petite chance dans la vie. Tous les bobos qui nous ont fait ça, c'est parce qu'ils avaient le complément à la, euh, culturel à la maison qu'ils pouvaient donner à leur enfant, ce qui n'est pas le cas, le cas dans les classes populaires. Et donc, il faudrait aussi revenir sur ça. Parce que ça va de pair avec une forme d'autorité et avec des savoirs fondamentaux qu'il faut connaître. Et on n'est pas là pour savoir si l'enfant est au centre, s'il s'épanouit. Il s'épanouira justement s'il a ses savoirs. S'il ne les a pas, il ne s'épanouira peut-être pas dans l'école. Et puis après, quand il sera adulte, il ne s'épanouira pas plus du tout. Il va survivre.
1: Exactement. Subir. Je voudrais vous faire écouter ce matin. Alors, euh, vous allez dire que c'est un décliniste. En tous les cas, il a... A engagé dans le débat public et politique. C'est un professeur de philosophie. Il y va un peu fort euh, sur l'école et, et la rentrée. René Chiche, il était chez. En tout cas, il a réagi chez Pascal
7: Pro. et d'improvisation que les, les, les plus personne n'y croit. Tout le
3: monde a euh, parlé pendant une semaine de, du recrutement en catastrophe de, 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 de personnel contractuel formé en quatre jours. Et le ministre a beau jeu de
7: répondre que cela ne concerne effectivement qu'une minorité euh, par rapport à l'ensemble du corps enseignant. Donc moi, je ne vais pas vous donner cet exemple-là qui est archi connu, même si euh, le message qui a été envoyé euh, à toute la profession, euh, c'est finalement que euh,
3: les années d'études qu'on euh, qu a faites euh, qu fait, pour devenir professeur... Euh, ne compte pas au regard finalement des, des missions qui sont actuellement celles des professeurs et qui s'apparentent à de la garderie
1: oui. Bon, bah, finalement non, je disais des clinistes, mais il ne peut être que lucide puisqu'il rejoint ce que vous dites.
3: Oui, oui. Non mais, non mais, il faut pas non plus donner le sentiment que absolument tout irait mal. Évidemment que l'éducation nationale, d'ailleurs, moi j'appellerais ça l'instruction nationale, parce que effectivement, si on dit c'est aux parents d'éduquer et aux profs d'instruire, alors c'est de l'instruction. D'accord. Ben oui, parce que. Non mais pas
1: vous. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec vous-même Vous, heureusement, vous êtes d'accord avec
5: vous-même. Des ça. Des bien évidemment, que je souscris à. À cette analyse, il faut que l'éducation nationale redevienne le ministère de l'instruction nationale et que les, les parents prennent en charge. Euh, ce, qui est, ce qui est leur, leur devoir et l'éducation de leurs enfants. Si les choses pouvaient être mieux euh, séparées et distinctes, ce serait génial. Si euh, les professeurs pouvaient se contenter euh, d'instruire les matières les, les plus élémentaires et qui sont les plus indispensables pour la suite, ce serait génial. Et qu'on arrête avec tout un fatras de, de thématiques qui se sont invitées à l'école, euh, ça, serait, ça serait aussi génial. Mais euh, pour en revenir à, à, à cette rentrée scolaire et euh, et à, à, à cette nouveauté, c'est-à-dire qu'on voit maintenant émerger euh, euh, ces contractuels qui sont devenus quasiment euh, une part euh, euh, non négligeable de, 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 du personnel de l'éducation nationale. Ça devient problématique, c'est-à-dire que bien sûr qu'on peut pas, on peut pas euh, avoir une vue euh, euh, absolue sur 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 cette rentrée, mais dans un certain nombre d'académies, ces contractuels sont, sont alors je ne vais pas dire qu'ils sont majoritaires, mais sont en train de s'installer parce que les professeurs ne veulent plus aller dans ces académies et quand ils y sont, ils démissionnent parce qu'ils sont là de ne plus pouvoir enseigner correctement. Donc euh, on va avoir dans certaines académies à terme probablement des académies de contractuels. Et alors on peut, on peut en citer quelques-unes, mais peut-être que j'exagère un peu. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai pu lire dans un certain nombre de comptes rendus. Celles de Versailles, de Créteil aujourd'hui ont toutes les peines du monde à, à, à fidéliser leurs professeurs et en revanche sont obligées d'en de, de, appeler à des, à des personnes qui n'ont pas la vocation, qui n'ont pas la formation... Et, et, et qui... Euh, on, on va Mais le parce qu'on veut
3: privatiser l'éducation nationale. Allons au bout de la logique. Lorsqu'on prend des contractuels, on, à la fin, on veut privatiser. C'est le premier budget de l'État, vous le savez, l'éducation nationale. Donc ça coûte cher. Donc ça coûte éduquer nos enfants, ça, ou en tout cas les instruire, puisqu'on va dire euh, les choses comme ça. Ça coûte un pognon de dingue. Et donc, qu'est-ce qu'on veut On veut progressivement privatiser l'éducation nationale. Et ça, ça existe maintenant depuis un certain nombre d'années. Et c'est ça qu'il faut empêcher. Et quand il n'y a plus de compétences, peu à peu, aujourd'hui, euh, le privé est mieux reconnu en termes de compétences que l'enseignement le, ah. public, ce qui est quand même pas, oui, ouais, à bien des égards. Ah. Euh, c'est pour ça que les le,
1: enfants du Non, non, voilà.
3: ah, non, 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 des non, non, du non. ce que je veux vous dire, c'est que le, 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 normalement, non, mais écoutez, il faut ben, assumer ben, cette tâche attendez, régalienne attendez. et l'assumer complètement.
9: Si et on veut assumer une cette question,
1: cette vous pouvez me répondre par oui ou par je vous dirai pourquoi. Vous faites confiance à M. Papandiaï
9: Bon, a priori, je n'ai jamais confiance a priori, donc. Euh, ah, vous faites euh, euh, partie. Voilà, sur euh, euh, voilà, bon,
1: bah, euh, si cette réponse euh, non, mais mi ce chèvre,
9: il y a peut-être il y a la tentation de la privatisation évident. par rapport à ça, bien sûr, mais c'est aussi parce que là aussi, à un moment donné, si on veut qu'il y ait des professeurs qui viennent dans un certain nombre de matières, des mathématiques, il faut, euh, faut les payer, bah, parce qu'autrement, euh, voilà, si vous, vous gagnez plus en étant dans le privé, je parle pas dans l'éducation nationale, mais dans des entreprises privées plutôt qu'à l'éducation nationale. Bah à un moment donné, euh, les gens. Je vous ai posé
1: la question parce que Donc. je voulais soumettre à nos téléspectateurs un sondage. D'ailleurs, euh, c'est un sondage CSA pour CNews. Combien de Français font confiance à Papa D'ailleurs, ah, à votre avis, un pourcentage majoritaire Pas du ah, tout. Vu que ah, pas, vous le saurez. Ah bah, vous savez tout. Après ouais. la pause. Et on va voir pourquoi. À tout de suite. On va continuer à parler de la rentrée et d'autres sujets. Mmh. La question que je posais à Philippe Doucet et qui a été euh, posée dans un sondage, lors d'un sondage CSA pour CNews, faites-vous confiance au ministre de l'Éducation, Papa Ndiaye. D'ailleurs, faites-vous confiance, pourquoi précisément Nous verrons euh, les résultats, mais tout d'abord le rappel des titres avec Audrey Berthaud.
4: C'est la rentrée scolaire. À cette occasion, Emmanuel Macron s'est adressé aux élèves sur le réseau social TikTok. Il appelle les enfants victimes d'harcèlement scolaire à dénoncer leurs agresseurs et à en parler aux adultes autour d'eux. Emmanuel Macron rappelle également qu'un numéro de téléphone en cas de harcèlement existe, le 3020 ainsi que le 30-18. L'Essonne, candidat pour expérimenter la réforme du RSA, c'est la réforme du gouvernement qui veut conditionner le versement du revenu de solidarité active à des heures de formation. Car 15 à 20 heures de formation par semaine pour retrouver un travail, plusieurs départements seront choisis pour tester cette réforme avant son éventuelle généralisation en 2024. Enfin, le rappeur Timal a été placé en garde à vue hier après avoir posté une vidéo de lui donnant un coup de pied violent à l'un de ses chiens. Timal s'est fait connaître auprès du grand public avec le single « Filtré ». Ces deux animaux lui ont été retirés. Plusieurs associations, dont la SPA et 30 millions d'amis, ont saisi la justice.
1: Le sondage CSA pour CNews publié ce jeudi 1er septembre, jour de rentrée scolaire, qui indique que 62% des Français ne font pas confiance à Pape Ndiaye en tant que ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Bon. Ministre contesté, mais quel ministre de l'éducation ne serait pas en France Un des Soixante pires 60... de la République. 62% quand même des Français montrent leur inquiétude quant aux engagements du ministre. Alors, à l'approche de la rentrée, voilà, les sondés ont affirmé à 24% qu'ils ne font pas du tout confiance à Papandia. Ils sont également 38% à ne plutôt pas accorder leur confiance au ministre. En parallèle, il peut se réjouir, 5% des Français sondés accordent tout à fait du crédit au ministre de l'éducation contre 33%. Bon, Caroline... — Rien de surprenant, j'allais dire. — Non, rien de surprenant sous le soleil. Mais
11: moi, je veux lui laisser le bénéfice du doute. C'est sa première rentrée, donc attendant de voir ce qu'il va faire concrètement. C'est vrai que là où j'étais plus dubitative, c'est de savoir en toute honnêteté que Monsieur le ministre de l'Éducation nationale a mis ses enfants dans l'enseignement privé, dans une école quand même... Très haut de gamme, pour des raisons de sérénité. Mmh. Donc ça m'a fait un petit peu sourire, si je puis dire, même si précédemment, il faut être vraiment sincère, elles étaient dans le public. Je voudrais juste revenir, si vous me le permettez, Sonia, sur la question des élèves en situation de handicap, puisque connaissant mon profil, forcément, euh, vous imaginez bien que ça me touche. On n'en parle jamais, en fait malheureusement, de ces enfants qui, encore cette année, pour la plupart d'entre eux, vont être mis à l'écart, vont être mis au banc de la société et n'ont pas de place que ce soit dans les établissements spécialisés ou auprès du système scolaire classique, parce que malheureusement, il y a un manque de moyens criant, mais pour l'éducation nationale en règle générale. Les professeurs ne savent pas et ça n'est pas de leur faute, mais former ces élèves et les accueillir, puisque ce sont des élèves dits atypiques. Et déjà, quand vous avez une classe de 30 ou 35, c'est compliqué de s'en occuper. terrible ce mot atypique. Oui, c'est terrible. Et euh, j'en ai euh, aussi été victime, oui. hein, parce que je suis malvoyante. Mais voilà, moi j'ai une pensée pour toutes ces familles hein, qui continuent à se battre en 2022 hein, pour que leurs enfants puissent avoir
1: une scolarisation. Comment vous l'expliquez Vous dites un manque de moyens euh, dans un pays comme la France, sur un sujet aussi sensible qui nous touche tous, est-ce que est, ça relève vraiment des moyens financiers Comment une volonté politique, d'ailleurs même euh, sociétale, ne peut pas euh, venir à bout de ce sujet dont, on, dont il est question depuis 20 ans, même si on n'en parle pas assez, comme vous le dites Parce qu'il n'a jamais été prégnant,
11: parce que ça n'a jamais été un sujet de société un, important, alors que nous sommes 12 millions de personnes en situation de handicap en France et même s'il y a eu des évolutions ces dernières années, même s'il y a eu certaines augmentations pour ce qu'on appelle les AEH, acronyme oui. qui veut dire auxiliaires d'enfants en situation de handicap, qui sont des femmes formidables, qui ont une vraie vocation, mais elles sont sous le seuil de pauvreté, il y a eu une augmentation, elles ont été revalorisées plus exactement de 26 euros. Ces femmes sont sous le seuil de pauvreté et elles s'occupent d'une population qui est précaire. Donc comme j'ai l'habitude de dire, imaginez le mélange des, jours, des genres. Pardon. Donc c'est vraiment un, euh, un problème sociétal très important mais qui ne touche pas uniquement que la scolarisation mais dont beaucoup de gouvernements ont préféré ne pas s'occuper durant des années ou s'en occuper de manière très minime. Au vu euh, du reste... Euh, et vous l'avez dit, les professeurs souvent les se retrouvent euh, démunis. Démunis, non pas ça n'est pas de leur faute. Ouais. Quand vous avez 30-35 élèves dans une classe, comment voulez-vous vous occuper d'enfants qui ont une particularité et qui prennent plus de temps de fait, voilà, bien, bien sûr. Donc euh, je tenais à le dire parce que vous avez beaucoup de familles hein, qui ont manifesté ces derniers jours hein, devant le ministère des Solidarités hein, pour crier leur désarroi. Vous avez des familles qui envoient leurs enfants en 2022 dans un pays comme la France, un pays développé hein, dans d'autres pays hein, pour que ces enfants soient scolarisés. Eh oui. C'est d'autant plus choquant
3: qu'on fait la part belle à toutes les particularités dans notre société aujourd'hui, euh, dont certaines ne se cotent d'ordre privé, des choix, etc. Et là où il y aurait vraiment à agir, et là je vous rejoins complètement, on ne le fait pas. Euh, donc on est vraiment... Il euh, y, y a une société qui marche à deux vitesses à cet égard. Et on se
5: souvient que pendant la campagne présidentielle, ça avait été évoqué, ça avait été l'objet d'une polémique par Éric Zemmour qui euh, soulignait, euh, soulignait le fait que euh, les, les familles de, de, de ces élèves euh, ont vanté l'inclusivité mais en fait euh, ça ne fonctionnait pas euh, c'est là qu'on voit qu'il y a quand même parfois un paradoxe entre les, les grands discours les beaux discours où bien évidemment tout le monde rêverait que chaque élève puisse trouver sa place dans le système tel qu'il est organisé aujourd'hui, on voit que ça ne fonctionne pas parce qu'on ne met pas suffisamment de moyens euh, à l'époque ça, ça lui avait été euh, reproché mais en fait on a l'impression à vous entendre que c'est la réalité que, que, que vivent un certain nombre de, de familles qui sont obligées de trouver des établissements spécialisés, pas seulement en France, mais notamment en Belgique, je crois, où, euh, où l'accueil qui est fait à ces, à ces enfants euh, souffrant de handicap est, est, est plus favorable.
11: Malheureusement, l'inclusion est un mot fourre-tout dans notre ouais, pays. Ouais, hein. ouais. L'inclusion a été créée pour les personnes en situation de handicap et récupérée hein, par le reste de la société. L'inclusion, ça veut tout dire et rien dire à la fois. Vous allez plus à l'école de la République, mais moins d'heures. Donc, à l'arrivée, mmh. vous avez moins de chances que les élèves mmh. valides d'arriver... Euh au secondaire normalement et quant à monsieur Zemmour j'en avais fait une chronique j'avais dénoncé hein, sa brutalité mm -hmm. que j'avais trouvé euh, assez déplacée mais sur le fond il avait raison et malheureusement... donc il y avait une
1: lucidité oui, sur la situation
11: bien sûr, malgré donc... la polémique tout à fait fier, et en fait le... ça a été récupéré politiquement mais vous avez énormément d'enfants, d'élèves en situation de handicap ainsi que leur famille qui n'étaient pas du tout de la sensibilité de monsieur Zemmour qui reconnaissaient sans constat il est réel vous ne pouvez pas intégrer malheureusement en fonction du handicap de l'enfant tous les enfants dans un cadre classique, c'est du cas par cas. Les politiques ont poussé des cris d'orfraie parce que c'était Éric Zemmour et qu'on était en campagne présidentielle. Et en fait, on a besoin de traiter ce problème, si je puis dire, enfin cette question, pardonnez-moi, et pas d'amalgame de ma part, ça serait quand même malvenu, vu que je suis visuelle, euh, de manière transpartisane. Parce que justement, c'est comme l'écologie, ça peut concerner... Tout le monde. Et le handicap, je tiens à le rappeler et je terminerai là sur le sujet,
1: ça euh, concerne un Français sur cinq oui. en France. Merci de le dire en tous les cas avec Merci autant de, de sérénité. Euh, évidemment, vous êtes euh, touché dans votre chair de le dire avec euh, aussi autant de passion. Vous avez raison de le dire qu'on ne l'aborde pas euh, assez euh, suffisamment, mais de l'aborder avec lucidité et pas seulement avec les bons mots, comme vous avez dit un peu fourre-tout malheureusement, comme euh, l'inclusion. Autre sujet, c'est un tout autre défi, l'énergie évidemment. Provoque aussi beaucoup d'inégalités, des familles aujourd'hui qui ne peuvent pas euh, tout simplement finir la fin de mois, qui font des économies sur se chauffer, manger, etc. Et puis je voulais vous poser la question sur l'énergie, le nucléaire, les aberrations françaises. Je voudrais sortir dans le placard à archives une réaction d'un ancien président. Ça va vous faire plaisir, Monsieur Doucet, c'est spécial dédicace pour vous, Nicolas Sarkozy, évoquant et pointant du doigt... <rire> Il faut se faire plaisir parfois quand même. Les choix de François.
9: On moi quand il y a ces plaisir. C'est de la maltraitance.
1: Alors vous allez me dire ce que vous en pensez sur les choix de François. Maltraitance
9: de politique de gauche par les... Les...
1: les choix de François Hollande et, et des Verts. Écoutons à l'époque Nicolas Sarkozy, ce n'était pas il y, a, il y a si longtemps.
0: Écoutez, le nucléaire, depuis le général de Gaulle, François Mitterrand, Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac, ça fait l'objet d'un consensus. C'est un atout français. Il y a 58 réacteurs, nous avons une électricité moins chère de 35% que nos partenaires allemands. 30 des 58 réacteurs ont été ouverts sous la présidence de François Mitterrand. Personne n'a jamais remis en cause cela. Ces 240 000 emplois, c'est un avantage considérable pour notre industrie et pour nos compatriotes qui se chauffent à l'électricité ou qui ont besoin de l'électricité. D'où vient le problème le problème vient de la négociation entre les socialistes et les verts, qui voient rouge dès qu'on leur parle de nucléaire, et il a fallu leur donner des gages. Monsieur Hollande propose de revenir de 75 à 50% de la production nucléaire, c'est-à-dire de fermer 24 réacteurs nucléaires. Par un tour de magie, ces 24 s'est tombé sur ces malheureux de Fessenheim. On se demande pourquoi la centrale de Fessenheim a une trentaine d'années ou une quarantaine d'années. Elle vient d'être contrôlée par... La SN, qui est l'autorité de sécurité nucléaire, qui est totalement indépendante et qui fait référence dans le monde entier, pourquoi sacrifier le nucléaire pour un accord politique misérable Car il n'y a aucune raison de fermer le nucléaire en France. Depuis que le nucléaire existe, nous n'avons jamais connu un accident grave. Quand il y a eu l'affaire de Fukushima, nous avons décidé d'auditer la totalité de nos centrales. Pour voir quelles conclusions nous devions tirer de cela. Mettre à bas le nucléaire parce que Madame Joly fait 2,30% des voix, c'est un choix gravissime. Nous n'avons pas de pétrole, nous n'avons pas de gaz, nous avons le nucléaire.
1: Est-ce qu'on a sacrifié notre nucléaire Frédéric Durand, je voyais, il regarde avec beaucoup d'attention cet extrait.
3: Bah oui, euh, c'est certain que euh, d'abord, aujourd'hui, les gens à peu près raisonnables et qui ne euh, sont pas dans la polémique stérile reconnaissent que le besoin du nucléaire est, est, est bien là. Et tout le monde le reconnaît. Euh, à l'époque, tel n'était pas le cas. Alors oui, on l'a sacrifié. Ce qui veut dire que, en gros, vous avez vu ce, ce, ce coup de gueule d'un des, des, des responsables de DF que ah j'ai oui. pu voir euh, et qui expliquait pourquoi, eux, ils avaient arrêté de, de former déjà parce que les politiques leur disaient, mais de toute façon, votre part nucléaire, il va aller déclinant. Et donc, euh, en gros, ils les ont obligés à faire des choix, des choix stratégiques qui étaient complètement à l'encontre des besoins de la nation. Euh, donc, effectivement, euh, c'est une catastrophe. Quand on a un outil tel que celui-là, Alors, il n'y a aucun outil qui présente zéro risque, bien entendu. Et d'ailleurs, moi, je me demande pourquoi les... certains écologistes, euh, alors que c'est une énergie non polluante, beaucoup moins polluante que la plupart euh, des autres, euh, euh, sont contre sans solution alternative crédible pour la population tout entière. Parce que s'il s'agit juste de... Bah — J'ai la de réponse. Par
1: idéologie, peut-être, ils sont quoi
3: ben, ?— Apparemment, c'est par idéologie. Parce que même lorsque Mélenchon dit euh, « Je ferai un référendum euh, » qui perdrait, d'ailleurs, à mon avis, parce que les Français, dans leur de majorité, sont beaucoup plus raisonnables que lui, euh, « euh, Je ferai un référendum, etc. pour savoir », à mon avis, c'est un pis-aller. Il y a cette question-là, la question de, de la production, et puis il y a la question de la spéculation. Parce qu'il faut pas oublier qu'on a notamment arrimé le prix de l'électricité sur celui du et que ça a permis des enrichissements colossaux. Donc il faut traiter la question de la production. Oui, on a besoin du nucléaire en France. Personne ne peut dire le contraire. Et, ah. euh, et, et la question d'ailleurs de la souveraineté mais, mais énergétique, et, et, et énergétique Donc, était... Et on
1: était ça. les champions euh, sur le nucléaire. Oui. Et après des revirements, manque de vision, d'idéologie, des lâchetés, et je ne vous regarde pas en disant ça, mais il y a une responsabilité. Du quinquennat de François Hollande et puis même de Martine Aubry, c'est elle qui a signé. Moi, je me souviens, on l avait commenté tout ça, euh, le papier avec enfin l'accord avec Cécile Duflot où il y avait la fermeture des réacteurs de Fessenheim. Aujourd'hui, on fait face à la pire crise énergétique. Voilà. Comment illustrer l'expression « se tirer une balle dans le pied » Tout est fait.
9: — Bon, la parole est à la défense euh, ou, ou pas. — Bonne chance. Ou, ou, euh... Faites
1: entrer l'accusé. Vous y êtes. On bon. vous écoute.
9: — Alors il faut, faut être complet dans cette affaire-là et pas simplement euh, ce que dit Nicolas Sarkozy. Ce qui avait été décidé d'être fait et qui n'a pas obligatoirement été fait, c'était qu'il y avait une évolution de ce qu'on appelle le mini mix énergétique. C'est-à-dire que là où il y avait 75% de nucléaire et 25% de charbon, fuel, etc. Bon, — Mais non, mais bon, 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 quelle croyance ?— non, non, mais attendez. Si je veux pas aller euh, au bout... De se dire qu'il euh, fallait qu'on ait 50% nucléaire et qu'on qu arrête le charbon et les centrales à fuel qui ont été arrêtées pour avoir des énergies renouvelables. Voilà, l'éolien, le solaire, etc. Il se, que, et, euh, il se trouve que cette partie sur les énergies renouvelables a pris... Du retard euh, de, non, non, dans cette ville.
1: Là, vous vous noyez dans la cuve du je nucléaire, je peux vous pas dire.
9: Non, 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 non. non, non bah parce si, que si, le si, sujet si, qu'on si, a,
5: si,
1: c'est que c'est une énergie dit.
5: intermittente,
1: et non
9: climatable,
5: voilà. et donc de toute façon, dans des stratégies. Non, ils soient contre les
9: énergies renouvelables C'est un débat caricatural.
5: Donc, du
9: coup. Les Danois y arrivent, mais je ne vois pas pourquoi, nous, on y arrive. Mais arrêtez pas. de Ils me parler. Pas, de... On n'est pas mais moins intelligents. Frédéric Doré, il est mort de rire à, rire, à rire, on on vous. Est, vous ne voulez pas rire, admettre qu'il y, y a eu des,
1: des, des erreurs. Mais tout le monde sait qu'il y a des erreurs. Non, allez à expliquer aux Français aujourd'hui pourquoi vous avez fermé Fassenheim. Vous avez fermé Fassenheim au moment où il n'y avait aucune raison. d'avoir un mix
9: énergétique. Deux, ce qui s'est passé par ailleurs, et c'est vrai que c'est ce qu'a évoqué le président d'EDF, c'est qu'à un moment donné, aujourd'hui, dans les réacteurs qui sont à l'arrêt, c'est pas les réacteurs qui sont à démanteler. C'est parce que les logiques de maintenance n'ont pas été faites par rapport à ça. C'est ça la réalité aujourd'hui. Oui, le, le problème que nous avons aujourd'hui dans cette affaire-là, c'est que... — C'est qu'on
1: a eu un quinquennat non, qui a mais, mais vous pouvez revenir. Mais vous voulez mais mais pas qu'on vienne sur Nicolas Sarkozy. Mais vous mais, venez mais, sur François Hollande. — Mais ça aurait je été sur Nicolas quoi. Sarkozy. J'aurais dit la même derrière, chose. C'est la réalité.
5: —
9: Vous exonérez Emmanuel Macron. C'est votre liberté par rapport Emmanuel Macron n'est pas tenu les... dans les promesses de François Hollande. — Mais François Hollande... Voilà. Donc d'une part, et deux, sur aujourd'hui la situation qu'on a, on en est à être importateur d'énergie parce qu'aujourd'hui, même le parc qui doit être maintenu dans le mix énergétique n'est pas en état. Aujourd'hui, on a plus de la moitié de nos bien centrales non. qui sont arrêtées. C'est ça eu, la réalité. Non, ça et donc
3: du coup,
1: L'évolution
9: c'est d'avoir aussi les énergies renouvelables, et je le dis. Voilà, et donc le, vous non, mais vous pouvez faire, faire Stéphane Bern, l'éolien c'est pas bien et tout ça à un moment donné Aujourd'hui, le Danemark a des mais parcs d'éolien en pleine mer. Danemark. Nous, on les a pas. Ça n'avance pas. Tout met énormément de temps. On n'est pas capable d'installer du solaire alors qu'on a un taux d'ensoleillement dans plein de régions françaises qui permettrait que ça fonctionne. D'autres pays le font. — Et, et vous êtes comme l'éolienne. Sur... Encore, encore une fois, c'est hein. du vent. — Encore une fois, c'est ah, bon, du vent. Hein, mais j'ai le droit d'être en désaccord. Et vous
5: m'emmènerez pas là-dessus. — Encore une fois, le solaire et l'éolien... Très bien, mais si bah c'est sont... non, mais attendez, attendez, je suis pas allé jusqu'au bout. Ce sont des énergies intermittentes et non pilotables, ce qui est problématique quand on veut avoir des, des, des stratégies long terme. Après, moi, je voudrais pas du tout euh, passer sous silence. Vous avez raison, François Hollande a peut-être sa responsabilité, mais Emmanuel Macron a sa responsabilité. Il n'était pas obligé de reprendre à son compte les promesses euh, de, de l'ancien président socialiste. Et il faut se souvenir que son premier ministre de l'écologie, Nicolas Hulot, lorsqu'il est arrivé, lorsqu'il l'a nommé, annonçait la fermeture, mais on est dans, dans l'idéologie. 17 réacteurs devaient être fermés. C'était annoncé par, euh, par Nicolas Hulot. Il aura fallu finalement euh, euh, les, la, la crise euh, ukrainienne pour que, et la campagne présidentielle. Pour que euh, Emmanuel Macron renonce aux engagements qu'il avait, qu avait pris. Et c'est heureux. Mais encore une fois, c'est bientôt tardif. C'est toute la filière qui a été, qui a été, euh, qui a été euh, déconstruite d'une certaine manière pour reprendre un, un vocable très à la mode. Et je dirais que la responsabilité d'Emmanuel Macron est d'autant plus grande que lorsqu'il était ministre de, euh, ministre de François Hollande, il a participé à, à, à la vente euh, d'Alstom par General Electric. Et en fait, c'est toute la toute la filière de, du nucléaire français qui s'en est retrouvée euh, totalement dépossée on avait connu euh, les, la, la déroute d'Areva avec des, des investissements hasardeux euh, oui. en Afrique on a connu oui. le démantèlement euh, et la, et la, et la, et la, la vente d'Alstom et aujourd'hui EDF euh, alors que ça aurait pu être une, une entreprise florissante c'est une entreprise qui a été notamment parce qu'elle euh, est, elle est contrainte de, de céder une part de son électricité des, à, des, à des prix, euh, à, à des prix dérisoires à des, à des fournisseurs qui devaient s'engager, qui s'étaient engagés à faire des investissements qu'ils n'ont jamais fait qui ne sont pas producteurs d'électricité, et donc ils sont tenus par des, par des engagements. C'est le
3: libéralisme de qui, hein. qui sont en train de couler
5: cette boîte qui était merveilleuse.
3: Deux mots, il n'y a pas de ces, Là, je veux dire qu'à gauche il y a un débat aussi. Il ne faut pas faire croire aux gens qui auraient d'un côté la gauche, toute la gauche contre les centrales nucléaires. Fabien Roussel par exemple. La euh, la euh, et au contraire. j'étais
9: contre le nucléaire. Non, 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 non,
3: non, non c'est ce que, que je dis. Non, mais on a l'impression parfois qu'il y a d'un côté la gauche qui serait, qui serait contre. Non, Fabien Roussel par exemple l'a dit dans sa campagne. Contrairement à Mélenchon, oui, il faut défendre le nucléaire, oui, il faut aller vers ce type de Il est très clair
1: là-dessus. Euh, oui.
3: Voilà, donc y a, les, les débats sont Vous avez raison. Intra, euh... Je voudrais vous faire écouter et
1: ouais. vous faire réagir, Caroline Pilas, sur euh, bah, ce sujet. Elisabeth Ban en a parlé ce matin chez nos confrères de France Inter. Alors, oui, mais elle fait partie aussi du Bien problème, puisqu'elle a mené et amené cette décision de fermeture de Fessenheim. Écoutons-la. La,
7: La oui. nécessité, enfin, le fait qu'on aura des réacteurs nucléaires dans les prochaines décennies. Le fait que, compte tenu de l'âge de ces réacteurs, il faille engager des opérations de maintenance lourde, je pense qu'on n'a pas dévié. Depuis 2017, on demande à EDF, évidemment, de mettre en œuvre ce programme de maintenance lourde, de recruter. Vous des avez compétences fermé Fessenheim. De... Quel signe c'était Attendez, ce n'est pas parce qu'on a fermé deux réacteurs suite à une décision prise sous le quinquennat de M. Hollande que on n'a pas. Assurer EDF qu'il faudrait continuer à produire de l'énergie nucléaire. Entre temps, on a acté qu'on allait construire des nouveaux réacteurs. Mais sur le parc existant, c'est très clair, il n'y a jamais eu aucune ambiguïté. Évidemment, il faut prolonger ce parc, il faut assurer les opérations de maintenance nécessaires, il faut recruter. Mmh. Le problème avec ce
3: genre de... Lorsqu'il y a eu... Euh, Lorsqu'il y a des décisions purement idéologiques qui sont prises, c'est-à-dire qui, qui ne sont plus en rapport avec le réel, euh, c'est qu'on abandonne une filière, mais on abandonne aussi la recherche, parce que voyez-vous, ah. il y avait des recherches sur la réutilisation des déchets nucléaires, parce que le problème nucléaire, c'est quoi C'est le risque d'explosion et le traitement des déchets. En gros, c'est ça. C'est pas le problème de la pollution par rapport aux autres énergies. Mais on abandonne aussi tout ce qui est recherche, etc., et qui pourrait nous permettre aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu ces débats idéologiques vain et contre-productifs et on n'en serait peut-être plus là, parce qu'on aurait pu... On avait, sur cette industrie de pointe-là, on avait des savoirs. — Mais ça veut
9: dire qu'il faut dire... — On a quand même ITER à Calarache. On a quand même ITER qui est quand même quelque chose d'exceptionnel.
1: — Caroline, si vous voulez faire parler tout à l'heure, Caroline... — Pardon, Monsieur. Je
11: pense que sur cette question aussi, il ne faut pas être idéologique et dogmatique. Ça n'est pas une question de pour ou contre. On n'en est plus là, en fait, maintenant. Je trouve ça assez contradictoire, les propos de madame la ministre, parce que, comme vous le rappeliez, Sonia, avec Édouard Philippe et sous le gouvernement précédent de M. Macron, ils se sont satisfaits de la fermeture de Fessenheim. Et maintenant, on sent que c'est un genre de rétropédalage, puisque forcément, on est dans une crise qui est inédite. La question que beaucoup de Français se posent, Comment vont-ils faire pour payer leurs factures d'électricité si on arrive à un hiver rude et rigoureux C'est ça, en fait, le fond de la question. C'est déjà le
5: cas aujourd'hui. Hein. Leurs leur factures oui, ça ont ça explosé. Hein. Ça
11: fait
3: quelques années. Ouais.
11: Donc euh, c'est ça. Il va falloir faire des choix puisque tout augmente. L'alimentation, l'habillement, l'électricité, l'eau, le gaz, le carburant. Donc moi, je pense qu'on va avoir des mouvements sociaux qui vont être encore plus terribles et que la Et il faut, faut d'autant plus faire
1: euh, face à ça qu'on doit faire... Enfin que les Français comprennent que si notre parc nucléaire dans cet État, c'est à cause d'un sabotage volontaire de choix politiques. Peu importe qui les a pris, mais on est dans cette situation ah, va, on ne n'anticipe oui. pas en France. C'est mmh. ça le problème. Mais on si, on euh, le sens, euh, si on anticipe,
3: mais si là, si un, un, dans le mauvais sens,
9: on anticipe. mais j'étais certain je dirais, il faut avoir sécurité, la planification, ça. et là-dessus, pour le coup, même si j'ai plein de décors avec Jean-Luc je pense que à un moment donné, si vous n'avez pas de planification écologique, vous n'en sortez pas. Et deux, ça veut dire aussi ah oui, que, 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 par, rapport, que... Par, rapport, par rapport... Non, mais en général, on peut intégrer les planifications, le nucléaire dans la planification écologique. Je pense que, y compris sur les aspects de recherche, ouais, on oui. comment on évolue. Donc moi, je pense qu'on n'échappera pas, et ça me paraît vous une bonne chose, sur leçons, la planification écologique. Et la deuxième chose, sur je Bruxelles, bah, à un moment donné, je vous rappelle que là, ça s'est arrêté, mais qu'il y avait le démantèlement de l'EDF qui était quand même Philippe, lancé. Qui était Philippe, je vous assure,
1: euh, je vous apprécie normalement mais c'est quand même incroyable, parce que sous ce quinquennat, it au début de ce il y a eu quand même des faux soyeurs mais attendez, moi je ne suis, suis pas euh, à ma connaissance je oui, ne suis pas chez Emmanuel oui.
9: Macron je pense que mais... en bah, en il a été ministre fond.
1: de François Hollande ou, ou, ou j'ai raté une partie de l'histoire française d'accord mais bon, moi ben je j'ai eu des désaccords avec les uns et les autres ça ne me pose pas
9: voilà donc vous
1: pas entendu vous élever contre la fermeture de Présennas vous ne m'avitez
9: pas sur votre plateau Sonia vous Voyez, d'autrement, je crois que ma parole est libre vous avez raison
1: Non, mais l'autre question c'est l'acceptation aussi parce qu'une partie de cette crise énergétique est due à la guerre en Ukraine, jusqu'à quand nos populations, qui évidemment soutiennent il y a les questions humanitaires, mais vont se dire, eh bien voilà. Notre facture continue d'exploser, ouais. la guerre continue de, de se dérouler et jusqu'à quand Moi, on dis peut aller Je le
3: début, ce qui me paraît complètement extraordinaire, c'est que quand on décide des sanctions euh, contre un pays, euh, tous les pays ne sont pas exposés de la même manière. C'est une évidence. Donc s'il n'y a pas un système de péréquation à un moment donné, comment voulez-vous que les citoyens s'y retrouvent Moi, je veux bien que les États-Unis soient extrêmement sévères. Ils ne risquent absolument rien, c'est-à-dire que leurs besoins sont quasi nuls à l'égard de la Russie. Ça n'est pas le cas de, de, de la France et encore moins de l'Allemagne. Donc il aurait fallu mettre en place, puisqu'on était dans un système du peuple ukrainien. Très bien. Euh, il fallait mettre aussi en, en place un système de péréquation financière qui permette à ces pays-là, euh, qui subissent le plus, qui sont le plus exposés, de ne pas recevoir oui. les coûts. Parce que Alors, sinon, là. la population, elle, elle est solidaire. Mais si demain, elle vit dans à oui. bah, 15 degrés dans son appartement et qu'on lui explique qu'il faut le baisser encore le chauffage, déjà mais
5: que eh bien, les classes populaires... On me disait qu'il va falloir payer ouais. le prix de la liberté. Euh, le problème, c'est qu'on qu peut mourir libre aussi. Mais euh, en tout cas, certaines personnes aujourd'hui euh, ne peuvent plus payer un certain nombre de leurs factures et qu'il enfin, faudra peut-être euh, falloir interroger enfin, un, oui, un jour. Je crois que Total euh, se fait simulièrement
9: de profit. Je ouais. pense que sur cette affaire-là, si on veut pouvoir faire quelque chose, il y a quelques entreprises. Le, le premier entreprise entreprise, de la guerre, guerre c'est
5: l'État qui a fait plus oui, de 50 mais enfin, il Mais je pense que la question de l'acceptation de la guerre, ce
1: sera l'acceptation des prochains jours et des prochaines semaines en cette rentrée. Merci en tous les cas d'avoir participé à cette émission. Philippe Doucet, Frédéric Durand... Si, caroline Petersenifest t'invite vous bien à très bientôt évidemment tous restez avec nous et à demain avec grand plaisir.
11: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,